0: e Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 66. Meia, é, o que eu quero dizer é o seguinte, eu só espero que depois do de estalar de dedos do Thanos, a pobre da Ava não tenha sido selecionada, porque puta azar ia ser, né?
1: <risos> Olá pessoal, aqui é o Marcos Pedro e aguardem o um podcast logo após os créditos finais. Vocês vão ter uma surpresa muito legal e com boas batidas. Tem gente que vai ter opinião contrária à
0: sua,
2: né?
1: <risos> Aqui
0: mesmo nesse podcast. <risos> Oi,
3: pessoal, eu sou o Donovan e esse filme, sim, teve a cena final que eu gostaria de ter visto em Agents of Shield. Ó, oh. nossa!
0: Já tava dando re link referência com o podcast que ele gravou já uns dois podcasts atrás. E por fim, mais uma vez passamos o nosso podcast aqui diretamente do Zona E. Se apresenta, Thiago.
2: Opa, mãe, mais uma vez, muito grato e honrado pelo convite. Aqui é o Thiago Vida, lá do Zona E e do Zoneando Podcast. E a pergunta que fica é. Se reduzir o carro, reduz o consumo, porque a gasolina tá brava, meu amigo. Tem que saber <risos> se é econômico isso aí, porque se for, tamo aí. <risos> É, mas você
0: tem que ver também, se você vai reduzir o carro, ele vai andar mais, né?
2: É, mas a pergunta é, se eu reduzir ele e abastecer com uma gota, e aí? <risos> Boa. Tem que, é, Sérgio, fi... eu tenho que pensar em tudo, Sérgio. Hoje em dia tá muito difícil. É, fica a pergunta do
0: ar aí pra vocês
2: pensarem enquanto tem um tempinho pra
0: nossa leitura de e-mails. Daqui a pouco a gente vai começar esse podcast aqui.
2: E-mails
0: Olá pessoal, começando aqui mais uma leitura de e-mails. Dessa vez vai ser uma leitura de e-mails bem pequenininha, né? Já para fazer jus ao filme do Homem-Formiga e da Vespa. Né? São três e-mails curtinhos pra gente matar logo, para diminuir a leva que tem acumulada aqui no nosso site, né? O primeiro que eu vou ler aqui é do Cassiano Alves, que ele viu uma matéria, é, acho que foi até do Correio do Povo. É um jornal geral, né? Não é uma mídia especializada de quadrinhos em que noticiava aquela, aquele boato que correu aí de que o diretor de fotografia do filme dos Vingadores revelou o título e ele tá em dúvida. Será que é isso mesmo? Vingadores Endgames? Por favor, me responda. Então, Cassiano Alves aí, ele é de canoa. Não, até agora nada disso é confirmado, né? Foi muito suspeito que o, o cara fez. Realmente, ele postou isso na sua página de currículo, né? Digamos assim, na sua página profissional. Mas nada é garantido que é Endgames. Até a finalização desse podcast, nada certo. E eu duvido muito que seja esse título. Tá? E aí, passando rapidinho para outro e-mail aqui do Alexandre Maurício, de Guarulhos, São Paulo. É, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Ele mandou o seguinte. Eu gostaria de saber como eu faço para trabalhar pintando cards da Marvel. É, desde já, agradeço a resposta. Cara, eu fiquei muito confuso. não sei direito o que você quis dizer com isso. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça, se você é um desenhista amador e eu entendi assim, é se você tem interesse de fazer aqueles sketch cards que o pessoal costuma é, vender, em B e por aí vai na, na época do filme. Alguns sketch cards são contratados por empresas americanas e... Vendem aí como se fosse um concept art a parte, alguma coisa desse tipo. É, eu conheço pessoas é, que já fizeram isso, né? é, alunos ou mesmo profissionais que estão começando agora, que já fizeram esses, esses sketch cards. E se for isso que você está falando, não tem outro caminho a não ser você mais uma vez recorrer a um agente, ou se você não tem um agente, está ligado a é uma escola de, de quadrinhos que geralmente eles te colocam nesse caminho mas muita gente que está começando agora faz esses sketch cards sim, né? É, o Marcos Pedro que está em no nosso podcast, ele até depois pode dar uma dica mais sobre isso aí. E para fechar, né? Que a gente não quer deixar esse podcast grandão, eu não quero fazer com que esse podcast passe das duas horas. Prometo que não vai acontecer isso. O, um e-mail que eu já li aqui do Thales Cardoso, ele sentindo falta que o vosso podcast não estava no iTunes, eu acho que eu já li esse e-mail aqui, mas aí eu trocando ideia com eles, ele já deu uma resposta aqui, é, que ele conseguiu baixar e ouvir o podcast usando o aplicativo CastBox. Então, para as pessoas que estão tendo recentemente dificuldades de ouvir o Nominata Mano Meio no iTunes, eu não sei o que aconteceu, tanto em também o Meio quanto em Mutação e Debate, do nada foi descadastrado do iTunes, né? e eu estou tentando reverter isso. É... Então, tem outras opções, tem aplicativos que você pode ouvir o podcast, e você não ter que recorrer a eles lamentavelmente. Então, por hoje é só, né? então quem quiser ainda mandar e-mails, dúvidas, sempre mande pra gente, a gente lê com a maior boa vontade aqui em nominata.marvel66.com ou então vai lá no nosso link lá no menu onde tem escrito contato, manda sua dúvida, sua sugestão, enfim, manda o que você quiser pra gente e a gente vai ler aqui no nosso podcast. Então vamos lá, rapidinho, retomando para o reino quântico, vamos voltar ao nosso podcast. Bom, Homem-Formiga e a Vespa, né, é aquele filme que dentro do cronograma da Marvel meio que se intrometeu ali no meio de um calendário de outros filmes que o Kevin Feige tinha apresentado anos atrás, né, Aí de repente conseguiu os direitos do Homem-Aranha E aí ele meteu o Homem-Aranha lá pelo ano de 2017 Isso mesmo E aí de repente o Homem-Formiga fez sucesso na... O suficiente Pra eles decidirem colocar o Homem-Formiga Em 2018 Ou seja, aquele cronograma que a Marvel tava planejando Que inclusive ia ter Inumanos em algum momento né? Que acabou não tendo <risos> Que acabou saindo Do cronograma deles né? Indo parar para na Marvel TV né? Surgiu, então, o Homem-Formiga e a Vespa, né? Com um detalhe, né? A Vespa agora figurando no título. Muita gente ficou meio assim quando assistiu o primeiro Homem-Formiga, né? Primeiro ficou porque muita gente logo associa o Homem-Formiga ao primeiro personagem da dos quadrinhos, né? Ao Hank Pym, que faz a parceria, assim, com a Janet Van Dyne, né? Que são os Vingadores clássicos, né? São os fundadores dos Vingadores. Só que o filme resolveu saltar, né? Primeiro porque teve uma série de confusões. Se vocês é, foram ouvir um podcast lá que a gente gravou sobre o filme Formiga, né, ele deve ter comentado um pouquinho sobre a, o, os problemas que deram, né, de troca de diretores é, e o P Peyton Reed que acabou continuando nesse novo filme, né. Ele teve que meio que é, trabalhar com um pouco do roteiro do outro, mexendo em uma ou outra coisa para ficar com a sua carinha mais nesse filme, né. Mas já dando uma, um, um pouquinho de teaser do que poderia ser se tivesse uma continuação. E tá aí a continuação agora com o Homem-Formiga e a Vespa, né? Agora, finalmente, a, a Vespa, na verdade, a filha da Vespa original, né? A Hope Van Dyne, é, se associando ao Scott Lang, que era o grande protagonista do outro filme, né? E tendo como, como mote principal, como história principal desse filme aqui, é justamente a busca pela Vespa, né? Pela, a, pela Janet, né? Pela a esposa do Hank Pym. Que poderia estar perdida no reino quântico, né? Gente, eu tinha mostrado isso no primeiro filme, né? Que ela tinha usado o o calibrador dela, o regulador de tamanho dela, ela tinha tirado o, a travinha, né, que limitava para ela, ela só diminuía, diminuía até uma certa quantidade, né, e aí desapareceu no reino quântico, né, foi diminuindo eternamente até, sei lá, onde poderia chegar. E como o Scott fez a mesma coisa, só que o Scott conseguiu sair, né, usando uma artimanha lá, modificando um pouco o regulador dele, o Hank Pym junto com a, a a filha dele, né, a roupa e decidiu por que a gente não pode tentar fazer o mesmo e tentar ver se a gente consegue salvar a sua mãe, né, salvar a Janet. Isso tudo, pra quem perdeu o primeiro filme, tá muito bem colocado, muito bem resumido, logo no começo desse filme. É até uma coisa que eu estranhei, não sei se aconteceu com vocês também. Assim que começou o filme meio emendado com os trailers, eu tomei até um susto, que eu perdi um comecinho do diálogo, que eu não tava esperando que começasse o filme ali. Mas tudo bem, era uma re recapitulação pra quem é, tinha já visto o primeiro Homem-Formiga, e quem não viu, deu pra se atenar na hora e dizer, não, opa, tudo bem, é aqui que começa mesmo. E é isso que eu preciso saber, né? Essa é a grande pegada do filme. Comparativamente, ele bebe da mesma água do primeiro filme, mas tem uma direção de roteiro um pouco diferente. Se eles classificaram aquele primeiro filme como um filme de assalto, esse aqui poderia ser um filme de perseguição, né? Literalmente é um filme de perseguição. É aquele filme em que tá todo mundo em busca de uma... uma... digamos assim, de uma pérola, né? De uma uma barra de ouro, né? Que no caso ali era a tecnologia do Hank Pin, né? A forma do laboratório dele, do micro-laboratório dele. E fica aquele, aquele filme de é, gato e cachorro correndo atrás daquele objeto, né, e, e aí a gente vai daqui a pouco falar, mas se intromete não só um vilão, mas vários vilões acabam sendo envolvidos nisso e até mesmo a, a própria polícia, não, polícia não, né, o FBI também, são, só tá direitinho são vários grupos funcionando um meio que atropelando o outro, né, e nesse meio tempo nossos três heróis eu vou classificar eles três mesmo sendo os, os grandes protagonistas do filme tentando um Conseguir seu objetivo final, né? É entrar no reino quântico e tentar achar a Janet, né? É, e, bom, enfim, esse seria o grande resumo do filme, né? Um resumo pra quem não viu ainda o filme, né? Meio que sintonizar. Tô vendendo um peixe seria mais ou menos isso. Obviamente, no decorrer da história, a gente vai ter outras pegadas de humor diferentes. Algumas remetem ao primeiro filme, mas ele também é, envolve um pouco, né? o você direitinho, acho que talvez seja o um filme... É, principalmente é o filme, eu acho. E que você vê mais o Paul Rudd funcionando é, como o Paul Rudd mesmo. Ele tá muito mais solto. O tipo de comédia dele tá muito mais divertido. Junto com a Evangeline Lilly, que surge como heroína... E talvez ela seja o grande destaque, né? Todas as cenas de ações... Ela é o destaque de... Eu sou a heroína, eu sou a pessoa que vai resolver tudo. Tá mesmo na mão da Vespa, né? Dessa nova Vespa. E, claro, o Michael Douglas ali... Tá como mais um alicerce... Tá a questão tecnológica da coisa, né? Ele também tem a, a, digamos assim, seu momento de protagonismo, principalmente quando vai ser o momento em que ele vai tentar recuperar sua esposa. Então, é, eu diria que digamos assim, se eu for dizer que existe uma jornada de herói para os personagens, seria um desses três, né? É isso que eu avalio nesse filme aqui.
2: Então, é, hoje eu vou fazer o papel aqui do Magaren, né? Que não tá aqui. <risos> Magaren estaria picado nesse podcast, né? Sem querer fazer trocadilho aí com insetos, uhum. mas é, ele ia Sim. ficar picado. Aqui. Estaria ferroado. É, é, por diversas vezes, gente, vai parecer que eu não gostei do filme, mas eu gostei. Mas eu, eu preciso ser sincero em algumas coisas, mas vamos lá. Eu já discordo do Sérgio que esse tenha sido um filme de perseguição. Pra mim, esse filme foi uma puta de uma comédia romântica. Veja bem, não é ruim isso, mas ele tem muito cara daquelas comédias românticas que a Sandra Bullock fazia nos anos 90, sabe? É, é do, do cara que... É, que ele tá com, com a noiva ou com a namorada ali, eles estão tentando se dar bem e ter o pai dela que tá junto dela o tempo inteiro, rabugento pra caramba, ele tem que agradar o pai pra poder se dar bem com a filha, né? Pra no final eles ficarem juntos. Passou um pouquinho disso pra mim. E eu achei até divertido. Eu acho que a química entre o Paul Rudd, a Evangeline Lilly, e o Michael Douglas... Eu achei que funcionou muito bem. Inclusive, eu achei que o Michael Douglas ficou mais à vontade... Nesse filme do que no outro. Eu não sei se é por causa daquele papel mesmo... né Porque o Hank Pim é um cara meio amargo... né Meio amargurado com a vida ali. Eu achei que no segundo filme ele estava mais solto... Que ele estava se divertindo mais. Né? Então, assim... A química entre, os, entre esses três eu achei que funcionou muito bem nessa pegada light, mais do humor. É, fiquei feliz de poder ver mais da tecnologia do Reiki Pin. Né? A gente foge um pouco daquela coisa de só Stark, né? Tudo é tecnologia Stark, né? Desde o celular até a batedeira pra amei fazer o bolo é Stark. Então... Foge um pouco disso, a gente vê um pouquinho mais de outras tecnologias. Gostei de como isso foi apresentado. E, pra mim, pelo menos na minha opinião geral, a Vespa é o melhor personagem desse filme, assim, de longe, sabe? Concordo, é, concordo. É, o o Homem-Formiga, em todo o filme, cara, ele foi o um sidekick dela. Sim. Ela resolveu tudo, ela correu atrás de tudo. A é, Evangeline Lilly ficou super bem, não só caracterizada, né? Fisicamente, hum. falei, gostei do visual dela como como Vespa, mas... eu vejo ela muito à vontade, fazendo cena de ação, não fica forçado. Enfim, cara, pra mim, o melhor personagem do filme, sim, de longe, e é aquilo que entre esses três me agradou muito.
0: Sem dúvida nenhuma, a Vespa tá como protagonista desse filme, até porque a posição do Scott Lang... É a de que ele não quer voltar a ser um herói Na verdade você quer ter um personagem que quer ser a heroína E o outro que se ele puder Ele tá toda hora falando Olha, tô com o tempo contado, eu tenho que voltar pra casa Senão a, a, a polícia, não, o FBI, né Ele vai bater lá e vai descobrir que eu tô fora Eu vou estar tá ferrado Ele é o cara que tá querendo fugir dessa responsabilidade E na verdade eu nem sei Se o Scott, ele quer ainda ser um herói Apesar de ele tá motivado lá Pela própria filha, né De que, ah pai, eu gosto que você faz isso essas coisas todas, ele termina o filme e a gente não sabe se ele vai querer permanecer como um herói o Homem-Formiga. Tudo bem, a gente depois discute a cena final lá, mas mesmo assim, aquela cena final tem mais cara dele tá vestindo aquilo ali como uma coisa mais de experimento científico do que como um cara que, sabe, eu vou vestir esse uniforme pra salvar o dia. Na verdade, nos dois filmes, o Homem-Formiga não tá indo pra salvar ninguém, né? Se você olhar direitinho. Um, ele tá sendo contratado, né, pelo... No primeiro filme pro, pelo Hank... Pra... fazer aquilo ali, né... Meio que é um compromisso que ele faz depois... dele de, de cair naquela cilada... Que o próprio Hank arma pra ele, né... Pra esco, escolher um substituto... Já que ele não queria... É, colocar a filha em perigo... Porque ele tinha medo de perder a... Perder a... A Evangeline nem Como perdeu a Janet, né... Mas nesse filme agora... A posição dele tá entrando nessa, nessa aventura é praticamente como uma dívida de honra, né, que ele tinha. Mas ele mesmo assim fica meio assim, sabe? Ele praticamente entra nesse filme que tipo assim, ó, tem uma dívida com essas pessoas, eu preciso pagar. Mas depois que eu pagar, beleza. Até porque a gente não citou aqui, né, é, fora a, essa dívida de honra que ele tem, por, enfim, pelo histórico que ele tinha com a roupa e com o, o Hank, o Scott se você pegar a informação de guerra civil, né? Ele usou a tecnologia que o Hank guardou a vida toda e segredo da população, né? Do mundo é, como um todo, né? Isso, acho que só a SHIELD sabia disso, né? E aí abriu ao, ao, ao mundo, né? Aquela briga do aeroporto lá. Tipo assim, não o suficiente ele ficar pequenininho, ele teve que ficar gigante para todo mundo ver. Então...
1: Foi massa demais.
0: Só que questão de ser comédia romântica, é, assim, óbvio, é, 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 tudo que envolve Pearl e vai pincelar nessa história de comédia romântica. Mas não deixa de ser um filme em que você vê que é aquele, aquela caça e o um rato, sabe? É uma comédia romântica como era... Já que eu tô falando da, da, da caça de gato e rato, foi aquele seriado da gato e o rato, antigamente do Bruce Willis lá, sabe? Que e é... é meio
2: comédia romântica. É, então,
0: é, mas é uma, <risos> uma coisa meio policial também, né? Meia meio aventuresca, né? É que quando você remete a comédia romântica, me parece que é... Não,
2: é... não é um demérito. Não é um
0: demérito.
3: Bom, eu, eu gostei bastante do filme. Eu me diverti bastante assistindo o filme. E assim como você, Coveno, o filme ele começa de repente e e aí, eu percebi na sala em volta que ele pegou todo mundo de surpresa, né? Porque no momento que tá passando o trailer, de repente, começa a cena e eu ouvi algumas pessoas: Ué, começou? Já é o filme? <risos> ele, ele, ele começa meio esquisito. E pra mim foi um começo bacana, né? Dando fazendo toda essa, aquela recapitulação. É o Hank contando pra, pra filha né? o que, que aconteceu, como é que perdeu a mãe, né? E, tudo mais. e assim, eu acho que foi um, um, um começo legal, porque aí mostrou novamente a cena deles tendo que impedir lá os mísseis os de atingir a cidade. Eu acho que começou já de um, de um jeito bem bacana. E confesso até que chegou a me emocionar um pouco ali, relembrando a história ali, contando e a cena passando, e aí então a, a Janet tem que fazer o um sacrifício, e essas cenas de sacrifício sempre me, me pegam um pouco, eu, eu gosto bastante, e assim... Os três personagens principais aí Como vocês estão falando é, Tá sensacional, eu gostei de, de, de Vê-los mais como se fosse um dia a dia Porque pra mim na verdade não, ao, mesmo, ao mesmo tempo que tiveram Vários vilões, digamos assim né Tinha o FBI, tinha a Ghost Tinha lá o, o, o negociador de, de, de armamento e tudo mais é, Ao mesmo tempo que eram vários vilões é, Na verdade não tinha um vilão Vilãozão mesmo né Que quer dominar o mundo, que tem um mega plano Que tá querendo destruir o herói né na verdade eles só estão atrás do mesmo objetivo que é a tecnologia que é negociar né a, a tecnologia vender ou no caso da Ghost ela não quer nem usar a tecnologia para para algo ruim para fazer cometer um crime ou dominar o um mundo nada do tipo né ela só tá procurando a cura para ela porque ela vai morrer logo então né eu, 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 eu achei legal esse aspecto de não ter um super vilão querendo destruir tudo enfim e aí com isso eu achei legal então ver eles como se fosse o, o dia a dia né, desse, desses três. Quer dizer, eles estão com um objetivo que é buscar e, e salvar a, a, a gente então estão indo atrás de, de, de tecnologia para recuperar. E, e como, como o Thiago falou aí, eu, eu também senti o Michael Douglas muito mais à vontade no papel agora. Não sei se. Porque o, 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 me pareceu um papel um pouco maior, né? Claro, ele tem, ele tem mais, um maior envolvimento. E aí talvez tenha tido mais tempo para trabalhar. E aí, junto com o Paul Rudd ali, eles ficaram assim, formou uma, uma coisa legal. E com a Evangeline Lilly, claro, é, a química entre eles estava muito boa, funcionava muito bem. E também concordo com o Thiago quando diz que é uma comédia romântica, mas isso não é um problema. Porque o, o Paul Rudd é isso mesmo, né, gente? Ele é... Se você ver o histórico de filme deles, dele, o, o que ele mais fez é, é esse tipo de filme romântico, é comédia, mas isso não chega a ser ruim. E, assim, casa muito com, com, com o tipo de atuação dele. E, e ficou sensacional, ficou perfeito. E aí você consegue, então, como não tem um super vilão pra combater, você vê ali o dia a dia eles trabalhando e o, o desenvolvimento dos personagens, eu acho que ficou, ficou meio bacana. E discordo de você, quando diz que talvez no final ah, ele não quer mais ser herói, talvez no começo ele não, não quisesse mais. Tava só pagando a dívida ali Mas até por conta da filha dele Que tá sempre incentivando uhum. e, e depois no final, como a gente vê a cena Ele tá lá ajudando e tudo Eu acho que ele, sei lá, renovou a vontade dele De, de querer ajudar as pessoas Acho que deu uma renovada Eu imagino que no final ele, ele queira assim Continuar a fazer parte e ajudar as pessoas assim, e a Vespa, cara, eu achei que ficou, assim, sensacional a Evangeline Lili casou bem com o personagem é, ela tá bem ficou bem caracterizado uma outra coisa que eu achei bacana também é que como eles já estão sendo perseguidos, né, pelo, pelo FBI, né eles tão, estão fugindo ela sai naquela cena para negociar lá o equipamento com o cara e quando não dá certo ela já volta, já com o um uniforme de Vespa e já sai descendo a porrada em todo mundo ela não tá nem preocupada em se esconder mais, né, eu achei que foi um, um uma coisa bacana Eles não estão se preocupando em esconder Porque afinal de contas Eles já estão sendo procurados mesmo E isso acaba não amarrando o, o herói Vamos dizer assim Ele não tem que se preocupar em esconder mais Então é, é sair pra porrada mesmo Não importa se ele vai ser visto ou não Já estão já tendo que fugir E aí eu acho que isso também dá uma certa liberdade Pra des desenvolver mais o, os personagens eu Acho que ficou, ficou muito bom
0: é, o, o que ela mantinha segredo Era só o momento que ela estava usando outro nome Pra negociar lá o equipamento Lá pra... Que seria o equipamento final lá pra montar lá o, o túnel do, pro Reino Quântico lá, né? É a partir do momento disso que descobriu que ela era. A Hope Van Dyne, né? Que é a filha do... o a Hope Pym, né? A filha do Hank Pym. É, o cara já sabia imediatamente quem era ela, né? Então não, não tinha o que mais ela esconder ali, né? Ele, ele ela, né? O pai e a filha, é, imediatamente... Quer dizer, se eu sei direitinho, o primeiro filme já tinha uma grande suspeita de que tinha acontecido alguma, alguma coisa de errado lá na Pym Tecnologias, né? O prédio, acho que foi detonado... De um tanque que apareceu do nada, caindo, ou seja, de alguma maneira, aquilo não foi registrado como um caso policial normal, né? <risos> o que aconteceu ali naquele, naquele momento lá.
3: É, exatamente. E, e assim, ela tava escondendo a identidade ali pro, pro bandido ali, pro, pro negociador. Mas eu, o que eu quis dizer é que. Assim que a negociação não dá certo, ela volta com o uniforme, desce porrada em todo mundo, e ali, no meio do, do, do restaurante ali, ou o hotel onde eles. o ambiente que eles estavam ali, né? Eu digo pro público, né? Ela não se preocupou com ninguém que tivesse em volta. Imagina, que, que, quem estivesse ali perto vai ver só um grupo de pessoas conversando, de repente, volta alguém de uniforme e desce a porrada em todo mundo, sem se preocupar em nenhum momento. E mas por quê? Eles já estavam foragidos mesmo, então tanto faz se eles aparecerem e se revelarem, não tem problema.
0: Ou de deixarem vestígios, né? Tipo, grãos de
3: sal gigantes que vão estar na cozinha, né? <risos> Exatamente. Não estão mais preocupados com nada. O negócio é, 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 é alcançar o objetivo.
1: Eu realmente, eu também gostei bastante do filme. Concordo um pouquinho com o que vocês falaram com relação a que ele seja um pouco uma comédia romântica, sim. É, é, mas eu, achei, eu acho muito mais leve do, da maneira do que vocês estão comentando. Eu achei que, pra mim, valorizou muito mais a questão de... ser uma, um filme... Que é, poderia ser explorado, por exemplo, no filme de quarto, do Quarto e Fantástico Que é muito relacionado à família Isso pegou pra caramba Eu pra mim achei que esse contexto meio que quase romântico Porque a coisa mesmo pegou um pouquinho mais pra, pegou um pouquinho mais pra frente Mas o, o contexto que eu achei mais, mais recorrente na, no filme Foi mesmo a relação entre Paul Rudd e a, a maneira como ele relaciona ele com a filha dele sabe? Isso que realmente a, a, o filme deixou muito mais forte porque praticamente o tempo todo isso é martelado no filme, entendeu? Tipo, em cada take de cena geralmente tem uma coisinha que mostra o Rush preocupado com a filha, entendeu? Ou alguma coisa relacionada à filha. Então isso o filme pra mim deixou muito, muito claro isso, sabe?
0: Só pra você ter uma ideia ele se entregou, que é o segundo aparentemente deve ter ocorrido né? O Capitão Não. América soltou ele, junto com todo mundo. Mas aí provavelmente pra ele poder ficar com a filha, deixou mais ou menos isso claro no meio do filme, né? Pra ele poder ver a Filha, ele se submeteu, destruia, mas até, diz que destruiu a tecnologia, né? Sim. Mas na verdade ele escondeu o traje, né? Como a gente vê no decorrer do filme. E, e aí ele aceitou ficar em prisão domiciliar.
1: Só pra poder ficar próximo da filha.
0: É, pra poder ver a filha, né? Se para ele ia pra cadeia Exatamente. por 20 anos, segundo Exatamente. o FBI lá, o agente é, de o... milu né?
1: Então, assim, então isso pra mim é que foi, foi muito, mais, muito mais recorrente no filme do que qualquer outro tipo de conceito por trás da, do. Que seria o assunto do filme, sabe? Então essa coisa do relacionamento entre Paul Rudd e, e a filha dele a Cassie, pra mim foi, a, foi, a, foi o. Vamos dizer, 70% do filme. Eu coloco nessa porcentagem. E, claro, Evangeline Lilly, pra mim, foi. É, é realmente. O filme deveria se chamar Vespa e Homem-Formiga. E não é Homem-Formiga e Vespa.
0: Porque realmente. Teve alguns sites que quiseram trocar a ordem do título mesmo. <risos> mas, assim, em termos de continuar a franquia, não tinha como, né? Se assim, o primeiro nome é, é Homem-Formiga. Mas... <risos> é muito escarado É muito escarado você
1: perceber A evolução da personagem da Evangeline Lily. E outra coisa interessante com relação a esse filme É como que os filmes da Marvel de, Do começo De 10 anos atrás até hoje Como que a Marvel trata realmente muito mais Seus filmes agora como quadrinhos Porque vejam bem, a personagem no começo do filme a, O que seria a principal vilã foi mostrada mas sem assim tipo, apareceu do nada, puff, dentro do contexto, funcionou, não precisou de, de, de muita explicação. Ela já apareceu muito fo fodona e ainda lutando contra o Evangelinini, que foi uma das uma das melhores cenas. Tem muitas cenas boas de luta nesse filme, mas a, a primeira cena que aparece a a ghost, a fantasma, né? Foi muito boa, a apresentação dela ficou muito legal, a motivação dela foi muito bem apresentada, eu acredito. Em questão de, de narrativa, sabe? As coisas foram muito bem apresentadas, sem muita explicação, sabe? Que é uma coisa que a gente vê muito em série normal de quadrinhos. A tecnologia não teve muita explicação, foi ser, tipo, e teve até piada relacion, realmente relacionada a isso, que é uma coisa assim tipo, quando, tem, quando tinha alguma explicação muito detalhada, tinha uma, uma piadinha no meio pra poder dar o um corte, sabe? E isso não fez falta no filme que de explicação demais. A, a coisa de apresentação do reino quântico também foi muito bem simples. Então, assim, a narrativa do, do filme foi de uma maneira, vamos dizer, um pouco acelerada, mas foi contextualizada, sabe? Não foi nada forçado, entendeu? De, de estragar a narrativa. A narrativa, na verdade, ficou muito mais rica porque focou muito mais nos relacionamentos do que no contexto do universo em si, que, que foi muito simplória. E isso foi fantástico, porque você tem tanto os fãs de quadrinhos que estão assistindo o filme, quanto o público civil que não acompanha praticamente todos os filmes, ou os quadrinhos, sabe? Então acho que todo mundo entendeu o que, que são as coisas que acontecem no filme. E isso foi fantástico. Então, para mim, nesse ponto, o Homem-Formiga brilhou bastante. Além do contexto familiar, né? Que poderia dizer que tem que ser explorado em Quarteto Fantástico, pelo amor de Deus. E, e também essa coisa da, do, do roteiro simples e que foi, além de mastigado, foi muito bem digerido, sabe? Então eu me eu O filme nesse ponto ficou muito confortável. Entendeu? Claro que a gente tá um pouco sobre o impacto do, do, do Guerra Infinita, né? Mas o, o filme é ótimo, o filme é muito bom, eu gostei demais.
0: É, inclusive, já que você tocou aí no, no Guerra Infinita, vale ressaltar, né? É, tem muita gente que conversa comigo por é, conta do site, é, vem perguntar o que, é que eu achei do filme, bababá, tal, tá, não sei o que. Aí cai aquela. cai naquela armadilha de achar que os filmes da Marvel são uma crescente, né? e querem Sim. meio que nivelar o Guerra Infinita com o que os próximos filmes, será que os próximos filmes vão superar o Guerra Infinita e tal cara, então O Homem-Formiga veio pra justamente é, dar uma aliviada né o próprio diretor falou isso o próprio elenco falou isso, Sim. você saiu de um filme altamente carregado, pesado que vou repetir uma coisa que eu falei <risos> o Tiago não tava no podcast que deu um do da mas não sei se eles escutaram, mas eu participei de sessões e que geralmente Guerra Infinita é um filme de heróis, de vingadores vão crianças, e tinham crianças apavoradas no meio do filme. Gritando a grande de
2: verdade, A grande verdade que ele eu convênio falar é que ele tá de saco cheio que perguntem pra ele o que ele acha de Guerra Infinita. <risos> Parem de encher o saco. Não, é isso que não ele é quer isso. dizer. Mas de...
0: Eu concordo <risos> com o Deixa eu, eu, eu colocar, deixa eu, colocar, deixa eu concluir meu pensamento. Subliminar. então É um filme que, assim, Guerra Infinita tem um peso insuperável, realmente, mas é uma coisa que é chocante, várias cenas emotivas, várias cenas que, que pra uma criança um pouco mais nova, não tô nem cri botando criancinha com menos não vou nem botar criancinha, tá? Uma, uma, um jovem adolescente pode ficar um pouco chocado com o filme ainda. É, tô falando isso porque acompanhei o filme, a, a, não só com um, um, crianças desconhecidas que estavam na sessão, mas... Filha de amigo meu que assistiram, que choraram em momentos tensos ou momentos tristes do filme. E tem que, não pode esquecer que o filme de super herói não, não precisa ser essa coisa sempre. né Quer dizer, Cada filme vai ser a sua, sua direção. Por mais que se diga que o, a Marvel é, é, uma, tem uma pegada formulística, a, onde eu vejo a, a fórmula da Marvel é mais na ideia de como fazer o, o público gostar né? de se envolver com seus personagens. Mas não de, de como a história é montada. Né? E se você olhar o Homem-Formiga e a Vespa, é realmente o filme mais leve da Marvel. E ainda bem que ele só foi pincelar o Guerra Infinita bem depois do filme, né? Pra dizer bem sim, sincero, depois sim. que o filme acabou. Porque é, é um filme muito pra cima, sabe? Se você olhar direitinho, não, não existe tanto o Primeiro Homem-Formiga quanto esse, esse Homem-Formiga Vespa, nenhum dos elementos, dos elementos opositores, né? Ou dos antagonistas, enfim, eu não tô chamando nem de vilão, né? Nenhum deles é. quer destruir o mundo, né? Eles podem ter é, intenções mesquinhas, intenções de ganhar dinheiro como no primeiro filme, né? Enfim, tinha... Tudo bem, o Darren Cross queria ganhar dinheiro construindo construir um exército, mas era a intenção principal dele era ganhar dinheiro. Não era dominar é. o mundo, nem destruir o mundo. E nesse filme aí, que agora, principalmente, no máximo, você Massa vai encontrar mais uma vez os opositores, no máximo, sendo mesquinhos ou gananciosos. Mas a grande maioria é. ali tem, tem, tem é, na verdade, é muito justificado que eles querem fazer, né? Pro... É aquela história, eles não... estão sendo os heróis da história dele, apesar de estarem do lado dos vilões, né? Sim, sim, então assim E outra coisa, quem
1: reclama também de Fórmula Marvel Pelo amor de Deus, para de ler quadrinho Marvel então, né gente Pelo amor de Deus <risos>
3: Então,
0: no então, assim, foi apresentado desde o começo que a personagem da Hannah John Cayman, é, que seria a Ava, ela seria a grande vilã do filme, que seria a Fantasma, né? Que é uma personagem que nos quadrinhos é do sexo masculino, ela que virou do sexo feminino. É, não teve dessa vez grandes revoltas das pessoas e tem todo sentido não ter, porque se você olhar direitinho, por muito, muito tempo, o Fantasma, ele ninguém sabia identidade secreta dele, que ele ele era um cara que aparecia, mas não tirava a máscara. Ele é o cara que só dava ali para ser um, é, como é que ele falava mesmo, que ele é um terrorista anti grandes corporações, uma coisa desse tipo. É, ele era um cara desse tipo. Ele odiava o Tony Stark por causa disso, aí, sei lá, outros personagens que tinham grandes indústrias, ele sai atacando, desmantelando a, a, o que ele pudesse, né, do, dos uhum. caras, né, que para yeah. ele, mais uma vez, ele, no, na lógica dele, ele tava sendo um herói <risos> na, da própria história, né, mais uma vez, né. Aqui a Ava, ela tem um, um interesse muito mais pessoal, né, a gente sabe no decorrer do filme, que ela, da história dela, né, que ela, na verdade, era a filha Aí vem um easter egg aí, pra quem pra quem não, não conhece muitas histórias Sim. do Homem-Formiga, né? Mas o pai dela, que aparece ali naquele flashback, o Elias Star, né? Ele é o Cabeça de Ovo, que é o considerado o vilão mais ridículo da Marvel, que ninguém queria... Ninguém poderia usar ele, né? Tipo, o um vilão que se, chama, que se auto... Eu denomina cabeça de ovo, pô. <risos> eu e faz uma... sentido, ele tem uma formazinha. Mas aí eles aproveitaram, fizeram essa ideia desse vilão como um easter egg. Não sei se é um, exatamente um vilão, mas é um. Mais uma vez é um cara que tinha problemas com o Hank Pin, chegou a trabalhar com ele, e o Hank Pin botou ele pra fora, porque, enfim. É, problemas, né, de egos é... de egos é, científicos, né
2: Ministério do Trabalho, tá cheio de processo do Henrique Pim, né? Porque... <risos> vai ter um trabalho assim enfim,
0: a gente descobre que o o Elias é, tentou Desenvolver a tecnologia De uma forma privada, né Acabou não não tendo os recursos certos não, Ou não conseguindo desenvolver da maneira correta Causou um acidente é, Ele morreu com a esposa Mas a menina Ava sobreviveu E quando ela sobreviveu ela ficou com essa, esse problema Que ela f, ficava eternamente em fase É outra diferença que você vai ver Do personagem dos quadrinhos, né? o, dos quadrinhos Ele precisa da roupa para poder eu, eu, utilizar os poderes dele De atravessar paredes, de, de se tornar Intangível. É, é até engraçado, porque no, no filme, várias vezes, o Paul Rudd fala assim... Ué, quer dizer que você tem os poderes mesmo sem precisar da roupa? Ou seja, é, é diferente dos quadrinhos, né? meio que fazendo um, um asterisco ali pro... Quase um easter egg aí para quem lia as histórias, né? Ao mesmo tempo, é claro que eles sendo no um homem formiga e ela a, e a Lily sendo a vespa, né? Eles são dependentes da roupa, não é o caso dela, né? Ela só usava a roupa ali meio que para para se manter focada, né? Ou para conseguir se manter o corpo dela em algum momento íntegro, né? Não digamos se assim, não deixa isso literalmente dito no filme, mas ela ela tinha que estar numa câmera para poder conseguir dormir, né? Como se, deixa eu deitar, sei lá, pode ser que ela dava uma dica pra ir no meio do, da noite, se não tivesse com aquela câmera lá e, e acordava debaixo da terra sei lá, né? Acho que não é nem hum. isso, né? Na verdade, não.
3: é para retardar o efeito para ela poder viver um pouco mais, né?
0: É, não, é, mas isso veio com o tempo, né? Porque, é... Ela, a princípio, ela tava sendo usada na SHIELD como um, uma, uma agente super secreta, né? Mais um personagem dos muitos. A gente não tem ideia de quantas é, super poderosas a SHIELD usou no passado, né? Tava apenas, apenas mais um. Então ela usava aquela roupa lá para ela conseguir em algum momento se, regu se manter em estado sólido, tá? segurar as coisas, aparentemente era, era isso, né, eu controlar mais essa, esse estado é, sólido dela. É, se manter
1: mais estável, é pra se manter mais estável, é. né, isso mesmo,
0: isso mesmo. E aí, do, com o tempo, é, Dona vai que ela descobriu que tava se desfazendo, né, a câmera lá, não, nem a roupa, nem a câmera, tava conseguindo se manter, né, o é, conseguir manter ela muito tempo viva, né. É... Ah, mas eu, eu tinha entendido que, na verdade, o
3: Golias lá, o, o Dr. Foster, acabou criando a câmera pra manter ela viva, né.
0: Aí a gente tem outro, outro personagem que na verdade, pelo trailer, a, a gente até achava que eles iam ajudar os, os heróis, né? Mas ficou aquela coisa que quem tava começando a assistir o filme já tava cismado desde o começo, que tinha alguma coisa escondida ali, que é o Bill Foster, o personagem dos quadrinhos, se tornou... Na época, chamado de Golias Negro, né? Mas, enfim, se tornou Golias. E que, no começo, estava mais vinculado com as histórias do Homem de Ferro do que do Homem-Formiga, né? Do Hank Pym. Mas eles, sim, se relacionava também nos quadrinhos. Aquela coisa ficou bacana de eles terem, mais uma vez, brigado também. Mais um ex-colega de trabalho do Hank Pym que brigou com ele. <risos> desfizeram a parceria.
2: Olha, olha o processinho aí, mano.
0: Olha, cara, o Henrique Pim pode ser o grande vilão do filme a gente não tá sacando. <risos> mas enfim, o personagem ele, ele não chega a ser maligno, de fato, porque ele só entra nessa pra poder ajudar a Ava. É, ele tinha um rancor do Rick Pin, obviamente, mas é, ele também se viu na posição do Eli está, né? O está também foi. Brigou com o Pin, tentou seguir uh, solo, Sim. se deu mal. A, perdeu a família essa menina tem nada a ver. Então ele meio que quis adotar a menina não não como é, como tutor né, porque a menina acabou sendo uma uma arma da shield né mas pelo menos para manter a, a ajudar ela como vocês me falaram aí para ter mais tempo de vida né e conseguir controlar melhor a estabilidade do corpo dela e aí a gente tem também aí talvez seja os grandes grandes né quase significantes <risos> mas enfim os que seriam vilões de fato do filme o, o Sonny Burt, né que quem faz é o ator Walton Goggins esse Sunny ele também aparece nas histórias de quadrinhos. Ele é mais um, um empresário inescrupuloso nesc do que um, um negociador de armas do mercado negro aí como o filme colocou né mas enfim não deixa de ser um, um mau elemento e enfim junta junto também tem uma série de capangas dele que dão aquele ar mais de como eu falei né de é, de gato e rato do filme né eles praticamente eles interagem estão atrás da eles estão são mais atrasados da... para conseguir alcançar a tecnologia do pin né <risos> mas de algum jeito eles eles é, quando se aproximam aí acabam metendo os pés pelas mãos eles são tão atrapalhados quanto tão, são os, os, o, o Paul Rudd e sua turma, né? É um, é
2: praticamente são os vilões com um ar de alívio cômico, né? É difícil falar de vilão num filme que os vilões não são o desafio, né? A Ava, ela faz o papel do vilão físico. Né? A gente vê isso em alguns filmes, assim. Às vezes você tem um vilão intelectual, né? Às vezes você tem um vilão físico, às vezes você tem só uma ameaça que vai justificar alguma cenas de ação, até porque é um filme de super-herói, então você tem que sentir ele um. Um certo perigo e tal Mas ela é basicamente isso, né? Porque no final muda tudo Eu gostei da caracterização dela demais Gostei muito do efeito dela Ficando meio, meio, meio translúcida, né? Aquilo ali meio que é, é a Kit Pride que funcionou, né? Se a gente for olhar assim, eu acho que se a Marvel futuramente for fazer um filme, claro, tirando aquela coisa dela ficar meio, meio múltipla, as cenas de... ela fica intangíveis, são bem legais mesmo, eu gostei. O cara, aquela cena do Golias com, <risos> com o Scott comparando o tamanho, cara, aquilo ali <risos> ficou muito engraçado. Eu só pra ficar melhor pra ficar melhor. Só podia ter alguma cena de flashback, algum recorte de jornal, qualquer coisa. Na hora que ele, ele tava falando com o Rick Pin, é, mostrando os dois, cara. Ou dentro do laboratório e o Golias na roupa clássica crescendo dentro do laboratório, isso é muito bacana isso é um easter egg, né? Ia ser legal saiu filho.
0: notícias, né, de que vai ter muita cena de flashback aí no filme que foi cortada que talvez apareça inclusive, sabe, eu, né? eu acho que a gente estranhou muito essa cena de abertura do, de recapitulação do que aconteceu com a Janet, mas isso parece que, que tá quase confirmado que aconteceu isso mesmo mas toda a cena de abertura original do filme, que supostamente seria uma cena de ação do, do Homem-Formiga de da Janet é, do passado, tipo um flashback Back, e ela foi cortada, que é um país que me disseram que foi uma cena que foi filmada, que tinha alguns, alguns pontos na Argentina, tipo, um, alguns cenários da Argentina, e aí descartaram essa cena todinha, depois de um teste de avaliação eu, da... Mesmo,
2: você tá na Argentina, tem que cortar, não, não precisa. É. Não, brincadeira. Con
0: concordo.
2: <risos> você, tá, você tá na Argentina, tem que cortar. Mas...
0: Concordo. Concordo. Olha, e você é, não basicamente... tá no, no bolão lá do seu saco. Do seu
2: é. é verdade. Não, mas, é, mas no geral, eu, eu gostei. Eu acho que ficou legal A cena de perseguição de carro né? A gente vendo ali eles nossa. usando todos os seus poderes foi, Nossa, foi bem bacana Visualmente o filme é muito legal O único problema dos, dos vilões Eu nem vou colocar aquele cara lá Aquele contrabandista de, de, de tecnologia <risos> na, na, na jogada É... Que o vilão, quando ele não representa uma ameaça... Ele só figura ali, né? Ele é meio que um figurante... E um filme de super-herói... Que você não sente urgência... Não sente uma ameaça... É... é meio difícil de te convencer... Que aquele vilão ali... É realmente um, um, um... É meio que um desafio, né? Porque tudo gira em torno... De trazer a Janet de volta... Né? O vilão um, um, meramente está ali como uma alegoria, né? Então, isso que não é necessário você colocar o vilão com uma, uma ameaça, mas é um risco que você corre que você assume como quando você coloca ele nessa posição de alegoria. Então, eu achei que para o filme é, ficou meio raso, mas visualmente falando, né? Ficou muito bom. E um vilão que você precisa é, de menos de cinco minutos para inclusive na história ele funciona, né? Que é o caso do Abuto e também no filme do Homem-Aranha. Você não precisa explicar muito, você dá uma motivação para ele e aquilo ali serve e te convence. É prova que ele é um bom personagem. Então, como personagem ela ficou bom, mas como vilão, eu achei que. É, ficou longe aí de, de, de ser uma ameaça. Eu acho que foi até intencionalmente, sabe?
0: Se, se de alguma maneira tivessem matado ela, eu, eu até ficaria estranhando. Se fosse é uma morte dramática, Bem que o filme do Homem-Formiga é meio como eu falei, pelo tom, não é para ser um tom pesado, mas como deixaram ela meio que arrependida no final e o Bill Foster sendo um conselheiro em algum momento era tipo assim, olha, se você for por esse caminho de raptar a filha dele, não vou ajudar mais você, sabe, orientando ela, é, por isso que não dá realmente para definir ela como vilã, eu até suspeito que que a Marvel tenha deixado ela viva numa eventual ideia de existir um filme do Thunderbolts, já falei isso com Marcos Pedro e com outras pessoas, porque é. filme, filme de Thunderbolts é filme de vilões que vão tentar se regenerar e ela é uma vilã que, que seguiu esse caminho, por o, que o destino dela levou a isso? Mas se ela tiver a oportunidade de usar os poderes dela para fazer alguma coisa melhor ou ela se regenerar, vamos supor, né? Vamos supor que os Vingadores desapareçam. Fora os que já desaparecerem Vingadores Guerra Infinita Mas eu digo assim, deu um tempo né Já aconteceu isso mais de uma vez na Marvel né? Na verdade o, o próprio Thunderbolts Ele surgiu no meio de um delay Dos Vingadores, né? não, não havia mais poderosos heróis da Terra Aí o Barão Zemo falou assim Opa, vamos ter essa ideia aqui de, de Tomar o lugar, vamos criar os Thunderbolts Substituto dos Vingadores Eu não sei se entre uma essa, essa quebra que vai ter No Vingadores 4, se não seria uma ideia De surgir um, o governo, criar um Thunderbolts E ela, ela já sendo uma ex-agente da SHIELD oh, e, e
1: eu reforço que já tem dois membros do Thunderbolts já, que já foram apresentados, que é a fantasma e temos o Luke Cage Olha aí, ó, já tá não,
0: formando é, mas mesmo Mas o Luke tudo. Cage não vai entrar, mas você esqueceu o próprio Zemo né? O Zemo tá vivo, mas enfim, vamos Cogitar isso lá pro final
3: Bom, como a gente já comentou um pouco, né São vilões, né é, é, Entre aspas aí, porque ninguém tá tentando Destruir o mundo, né, ninguém tá tentando Conquistar nada E aí, no meio disso A Eva, né, a fantasma Eu acho que ela é a, a que é menos Menos vilã, porque na verdade Ela só quer sobreviver, né, então ela tá numa condição crítica tá aí quase morrendo, o poder dela tá desestabilizando e ela tá se deteriorando muito rápido ela vê uma possibilidade de ter uma sobrevida, de, de conseguir eventualmente até se curar, então ela foca nisso e, e, e vai atrás, né cara, ela, ela, quer, ela só quer sobreviver e aí, claro, não importa quem esteja no caminho, ela vai tentar passar por cima, então se tem que brigar, ela briga se tem que roubar, ela rouba ela pensa em, em, em sequestrar a Cassie, e aí o o doutor Foster aconselha, oh, não, não faz por aí, senão eu não te ajudo. Então, nesse contexto, eu acho que a fantasma ela é a, a, menos, a menos vilã. E como vocês falaram não, não, Ela não tem muita introdução Mas simplesmente aparece E já tá ok Ela aparece Você já entende O que tá acontecendo com ela E, e beleza E ela vai, vai pra cima Já cai na porrada Com a, com a Vespa E são, são realmente Cenas bem legais Que o efeito dela Entrando em fase E desviando De repente Desaparece reaparece e eu acho que ficou Bem legal
0: Falando da, da origem dela Vocês falaram até que Tipo assim No caso tudo bem Eu já conheci a personagem É e aí eu já entendia qual era o, as intenções dela no meio do filme. Mas sabe, apesar de, de eu gostar de ver cenas do passado e tal, ficou meio quebrado. meio Porque o filme tinha um ritmo, ele tem um ritmo meio, meio de corrida assim, sabe? Corrida maluca, inclusive. Mas a parte que contam a história dela, que é aquela pausa que tá todo mundo preso com as mãos atadas lá atrás, sabe? Claro, tem uma yeah. cena de comédia, inclusive, com o celular lá da... Da filha ligando pro, <risos> pro, pro Paul Rudy. Que massa. Hein? Mas teve praticamente, acho que uns 5 minutos ou mais pra contar aquela, aquele flashback dela, que eu, eu, eu acho que de todo o filme foi algo que eu achei que quebrou um pouco o ritmo. Não sei se teve essa impressão pra vocês também.
3: Ah, Talvez um pouco, mas é, eventualmente acho que a intenção <risos> Fosse essa mesmo, mas isso não foi um problema para mim, uh, uh, até porque, como ela apareceu de repente, já começou ali porrada e ação, correria para todo lado. Aí tem uma pausa ali no, no, no meio, e explicar um pouquinho mais o. Uh, de quem é ela E de por que ela tá fazendo isso tudo Eu acho que é, que é legal E aí só enfatiza o fato de que Ela não é uma vilã As circunstâncias é que levaram ela A fazer as coisas que ela vem fazendo Ela tá morrendo, ela não quer morrer Então ela... Ela começou a, a perseguir Algo que possibilitasse a sobrevida Então ela tá roubando Ela prende eles, vai fazer o que for necessário E no meio disso O Golias, aí, o Dr. Foster Foi uma coisa que me surpreendeu, porque até então Pelos trailers, né o, o que dava a entender É que em algum momento ele fosse aparecer para ajudar e colaborar Com os heróis ali, que de certa forma Ele fez, né não deixou de ajudar Mas aí quando ele aparece é, Como sendo o, Alguém que tá orientando e ajudando Dando a fantasma, na verdade a hora que ele aparece para mim foi tão surpreendente Que eu achei até que ele fosse se revelar como Aí sim, um grande vilão Que estava ajudando a fantasma Mas que tivesse algum outro grande plano Maligno por trás Quando ele, né, quando ele aparece nessa cena Que eles estão lá presos, eu realmente imaginei que Putz, agora, agora sim Ele é o vilãozão e o bicho vai pegar então,
0: O vilãozão continua sendo um reequipim Eu ainda aposto <risos> nisso <risos>
3: É, por um certo lado pode até ser Mas aí enfim, ele aparece E não é esse vilão, ele realmente só está orientando E tentando ajudar a Eva a Acho que os, os, os principais São esses mesmo, porque depois O, 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 o Sony o, o Sony, né, o nome Sony Isso. Traficante de, de tecnologia Até então ele nem sabia o que estava acontecendo Quer dizer, ao longo de O, o que dá a entender é que ao longo do tempo Ele foi fornecendo várias peças para o né E para a pra Hope E aí num determinado momento ele começou A entender o que que podia ser Que estivesse montando, mas até então Ele não sabia, parece que Quando ele forneceu as peças finais é que ele sacou Olha, vocês estão fazendo alguma coisa aí E eu quero participar, eu quero a minha parte Você vê que ele nem tenta, assim, ó, ele não quer impedir Ele só quer a, uma parte do, do negócio vão fazer? Beleza. Façam aí. Eu continuo forçando peça, mas eu
0: quero fazer parte do negócio. É, mas tem algo a mais ali. Existe um personagem secreto não revelado. que Ele diz que tem um comprador que tá querendo a... tanto que ele não vai fornecer. Não é uma parte do negócio. Ele quer comprar o laboratório do Hank. E não uhum. ficou claro quem é esse comprador Que é o tal do grande mistério do filme aí Tem muita gente ah, viajando na maionese Achando que até, sei lá É Norman Osborn tem, Já estão <risos> viajando na maionese achando que é Personagem mirabolante aí Personagem que já estão que achando que vai ser Personagem da Fox que vai chegar Enfim, não, não sei quem é Mas ele fala de um cara aqui Que é o que disse, que disse tudo olha Eu soube que alguém me informou Que era isso, isso e se essa pessoa Ele quer ser o laboratório então o preço aumentou eu só vou dar essa peça se vocês me derem um laboratório. Né? É, eu eu nem, acho que eu nem, nem me,
3: me apeguei tanto a isso. o acabei não, não, não me aprofundando nesse, nesse lado. Eu acabei não, não, não sacando tanta coisa. Para mim, ele realmente estava ali mais de paraquedas para pra, pra participar e, e atrapalhar um pouquinho. E, eu, se, e se a gente pudesse citar aqui o, o FBI, que também era sempre uma, 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 uma pedra no, no sapato do, do, do Paul Rudd, aí, né, do, do Scott. E que a todo momento Ele tá sempre querendo voltar é, pra tem casa Tem dois
0: caras da FBI, né? É. Tem o Jimmy Woo, que era o que Tava todo certinho, mas meio bobão Que ele só queria ter uma vitória na vida dele, né, pra dar certo coitado, só vazia azar e tem um cara que era um mau elemento lá que era um infiltrado, <risos> né
3: infiltrado. o informante do, do bandido exatamente, e o Jimmy Wu, coitado, ele só queria saber como é que fazia lá o truque de, de carta, né na verdade, depois tem, tem ele no escritório assistindo o, o videozinho na internet pra ver se ele aprende a fazer também e o cara entra do nada, pô, mas você não bate na porta? Ele, ele tá lá assistindo o um vídeo ele só quer a vitória e quer conseguir saber como é que é o truque aí, e é e aí, enfim, serve como mais uma motivação pro, pro Scott querer voltar pra casa e, e continuar o relacionamento com a filha. Ele não, não quer ser pego a prisão domiciliar tá para acabar o fbi serve nessa parte para isso para manter ele focado na família ele quer voltar para casa e aí como vocês também comentaram né como não tem um grande vilão parece que não tem esse, aquele aquele senso de urgência precisamos parar o vilão e aí no caso o senso de urgência aí acaba sendo o a janela de tempo né o intervalo que eles têm para salvar a, a janet né que o, o foco do filme desde o começo é precisamos salvar a janet e aí quando parece eles estão com tudo, tudo alinhado para conseguir ir, entrar no reino quântico para salvar. Eles estão perdendo tempo, todo mundo aparece. Eles estão sendo atrapalhados então o senso de urgência ele vem na forma dessa janela de tempo para que eles consigam salvar a Janet então, e aí começa assim a verdadeira correria para dar tempo de ir até lá no reino quântico e voltar com a Janet e, e talvez esse seja o, o, o depois do Hank P esse talvez seja o maior maior vilão digamos <risos> assim
0: é então o lance todo aí do que eu falei que era um filme de perseguição talvez a palavra não seja exatamente essa é, que é um filme de corrida né de corrida com do relógio, né? É correria, muita correria. Se você olhar direitinho, os personagens, ele, o Scott, ele tem... Tá olhando pro relógio porque ele tem que voltar pra casa, senão ele vai ser pego. Porque ele tem dois dias... Se você olhar o filme é. todinho, acontece em dois dias. Ele tem dois dias pra estar tá em casa, porque ele precisa estar tá lá para quando o FBI vier tirar a tornozeleira eletrônica dele, né? Já o Hank Pink com a, com a Hope também tem um tempo contado depois que são duas horas pra conseguir chegar lá no onde tá bipando o sinal pra salvar a Janet, né? E aí e a, a própria Isso. vilã, a, Eva a também. fantasma tem horas contadas, porque daqui a pouco ela vai, vi... não, sei, não vai virar pó, né? Vai virar onda, vai se espalhar a vida do onda pelo espaço.
1: É, mas ela tem uma semana, ela que tem mais tempo. Ela na verdade corre contra mas ela tem uma, ela tinha uma semana para poder conseguir ter uma resposta para cura dela.
3: Isso, é o único que não tá com pressa aí, é o Foster. é o é o Foster, é, para ele tanto faz não, força tá, porque
0: ele, pô, ele quer ajudar a menina. É o Sony. tudo bem, isso. tudo bem. É o Sony, ainda, o Sony não ainda tá com pressa. Bem,
2: ainda bem que eles não estavam esperando aquela peça que eles precisavam chegar pelo correio, né? Senão tava fodido, <risos> né, cara? Aquela merda ia parar em Curitiba, porra, em dois dias. É ruim de chegar, meu
3: parceiro. Aliás, teve até uma piada com o correio, né? Quando o. Teve. O, 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 o Scott do tá comentando do, 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 uniforme. Do, do uniforme. Pô, mas como é que você fez o uniforme? Pô, mas você mandou meu uniforme pelo no correio, correio. e tal. que ele ele falou,
0: ele, ele se auto-mandou da Alemanha para os Estados Unidos, com maneira de que ele burlou. O... Ele burlou dessa maneira o. o... O, 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 o governo, né, o FBI cadê a pra... destruir Destruiu não, ele mandou pelo Correio pra ele mesmo O INVCB lá nos Estados Unidos
3: Exatamente, e aí rola a piada Não, mas o Correio agora é, é confiável É igual a UPS, né Que é uma empresa particular de entrega Não, o Correio tá legal
1: <risos> Ah tá Então, gostei da, da, da Ghost Esse fato de terem mudado o sexo dela de novo Ela é um tipo de personagem que não faz diferença Mudar essa coisa da, de Sexo ou etnia, porque a, o, personagem, ele, o, o personagem ele é realmente bem básico. O que realmente alterou, o que mais alterou na questão do fantasma é a questão do objetivo, porque igual é, o Coveiro falou, o fantasma dos quadrinhos ele é mais anticorporativismo, né? Ele é ele é um pouco anticorporativista, né? E esse e essa fantasma que nós temos no filme, ela não tem essas ideias anticorporativistas, né? Ela na verdade ela tem ela o, o senso dela é de sobrevivência, porque, porque ela foi usada como a
0: crítica do Fantasma que eu senti falta, que nos quadrinhos ele é o personagem mais fedorento da Marvel, que dizem que ele não tira <risos> aquele uniforme nunca nada e aí é. dizem que reconhece o Fantasma porque ele é bem silencioso, mas quando ele aparece é por causa do cheiro <risos> que ele é muito fedido e eu não tô é, brincando. Posso... <risos>
1: Que isso nojo. tem nos Gra Graças a Deus, né? Porque a personagem, ela é, a personagem ela é bacana, né? De certa forma. Assim. Eu gostei muito da personagem, cara. A, a personagem da Eva ficou muito legal. E, detalhe, vocês falaram do efeito phasing dela do, no filme? Ou oh, lembra muito o efeito de hipervelocidade dos agentes do, da Matrix? Principalmente do agente Smith Naquela hora que o Neil atira a, 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 é, Atira no agente, ele desvia É um, praticamente o mesmo efeito, sabe eu achei isso muito melhor, porque ficou muito melhor Não
0: precisa ir muito longe não Assim, Se você olhar direitinho, uma coisa que o Peyton Reid Colocou no Homem-Formiga na Vespa É que eles deveriam ter o que ele chama de Um efeito acú não é acústico É um efeito visual Como se fosse uma sombra então quando o personagem do formiga e da Vespa diminuem e aumentam, você vê que ele fica como se fosse um resquício, uma... Sim, uma tem segureta, um... né? Que é o é. que a gente vê nos quadrinhos. Ele até comentou que visualmente nos quadrinhos, ele queria manter aquela ideia de que você vê... É uma um escote grandinho, é. Grandinho, menorzinho, menorzinho, menos até ficar daquele tamanho. Então esse Isso. efeito de sombra, de sombra, de sei lá, de resquício, de
2: silhueta, enfim, não sei qual a palavra uhum. usar aqui. O, o, o Marcos deu um nome meio, como, é, como é que é o nome do efeito, Marco? Phasing acabou ah, vou até anotar, porque eu tô todo burro aqui tentando explicar <risos> o negócio e não sei, cara. Aprendi agora aqui. Então, mas é, isso aí... Ah, só, só, um, só, um, só um adendozinho, assim. Vocês falaram sobre o uso do, desse, desses poderes. O Homem-Formiga e a Vespa. Ok, que a gente já aprendeu como é que funcionou aí. É, isso foi bastante explicado no filme anterior, inclusive cenas com câmera lenta e tal. Mas agora, com eles usando esses poderes de, de encolher e aumentar durante a luta é, você tiver a impressão que às vezes parece meio que é um funciona mais como um teleporte, eu é. senti isso às vezes, eles meio que se teleportam de um lado
0: mas sabe o que é isso Thiago é o seguinte, no primeiro filme se você olhar direitinho, toda a perspectiva do, é feita no, sobre o olhar do Homem-Formiga Sim, sim. É, porque aqui não precisa mais explicar
2: é. isso, né? A gente já não, sabe. Não.
0: Então é como se fosse a visão da gente. Não sei se você lembra no primeiro filme do Me Formiga, tem uma cena que é justamente quando ele tá com os companheiros dele, aí o Scott some. E aí os amigos dele, né? Os ex presidiários dele falam assim: Ué, sumiu? É mágica? Cadê você? E até acho que o, o, o Luiz fala, né, o Luiz, que Ué, se você, você se transportou, apareceu aqui? Então, na perspectiva da gente, da gente não, né? Que eu não tô na tela. Mas de que é o ser humano normal tá na tela, é como se ele desaparecesse mesmo, né?
1: Então assim, é, é, esses efeitos eu achei muito 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 bem trabalhados, achei, achei do caramba. E se vocês repararem, os espectros que aparecem dela, que ficam com esse efeito meio de espectral, né? É, eu acho que é isso que você queria falar, o Essa coisa dela, de aparecer, dela fazer aqueles movimentos rápidos, assim, é de que relance. É um que... retardo,
2: de um... Isso é um, é um retardo,
1: entendeu? Isso, Não só retardo, um mas. Eco. Se você reparar, ah, já sei. É um eco Isso é phasing, é, um é... rapaz. É faze. eu
2: aprendi <risos> agora, é <faze. risos>
0: Uma reverberação.
1: Pronto. Reverberação, então mas tem tem frames da, da fantasma que ela tem comportamentos diferenciados são então, por exemplo tem um momento tem momentos que, em que ela está conversando andando, parece que ela solta, tipo, é, como se ela tivesse com uma, uma cara, assim, meio louca, sabe? Tipo, ela tá tentando gritar, e ela não faz isso, mas o eco dela é, faz isso, sabe? Então, assim, são coisas de
0: segundo de menos de segundos, sabe? E é tão rápido. E... Mas sabe que é o legal disso? É que tanto o efeito visual deles aumentar e diminuir, e tem esse essa silhueta, esse eco, como o esse dela, eco, hum. e aí lembra um pouco que a origem dos poderes dos dois são as mesmas, que são tudo, isso. meio que, herdado do, de energia quântica, né?
1: Mas eu achei o mais legal dela, porque dela também ficou muito diferente do que nos quadrinhos, né? Porque do quadrinho fantasma é um fantasma, ele só atravessa as coisas e tal. No, nesse do filme acrescentou essa coisa dela, sabe? Dela ter esses. Esse, além desse phasing dela, dela atravessar as coisas, ele, ela tem esse, esse eco que você fala, que pra mim é como se fosse também uma, uma, uma manifestação espectral, que dá mais coisa de fantasma dela. Então isso eu achei bastante interessante. Agora com relação tanto à vespa quanto ao homem-formiga, para mim foi muito mais o que também referência de quadrinho. Quando nós quadrinistas, né, eu posso me incluir também um pouco nisso, a gente vai desenhar o efeito deles crescendo ou diminuindo, sabe? Que a gente desenha um pouco é, em formas falhas, eles em cada em cada ponto eles diminuindo ou crescendo, sabe? Então isso para mim foi muito mais uma coisa de esse efeito de eles desenhar uma referência aos quadrinhos que eu achei fantástico. Com relação ao Bill Foster, não tem muito... Eu acho que vocês falaram tudo, né? Ele foi um personagem que realmente meio que se tentou, se quase que se mostrou como vilão, mas na verdade ele foi tipo uma, uma ajuda, da, ele foi uma, uma, vamos dizer, uma das... Uh, respostas para poder dar assistência para fantasma, né? Para ajudar o plano da fantasma, porque nenhum deles realmente ele não, a gente vê depois que não são vilões, né? Cada um tem seu tem sua motivação de fazer as coisas que, é feito, que são feitas no filme, né? E elas têm depois seus desfechos é, é, coerentes, né? Você vê que eles realmente se demonstram que não são tão vilões. E com relação ao Hank Pym, eu acho que realmente ele pode ser um vilão, sim, porque a, o ponto que eu falei que eu ia comentar nesse nesse exato momento é nós temos que nos quadrinhos, o Rank Pin ele é maior abusador da, da, da Janet. Ele já bateu na Janet, já fez muita coisa errada, mas também já se desculpou e tal. O Rank, ao invés de bater na Janet. No filme, ele bate nos empregados Ele demite <risos> os empregados ele, isso, ele, ele se coloca Como se fosse o maior ao dos empregados Que ele coloca sendo o bonzão E menospreza os outros Olha o
0: que ele fez com o Bill Foster
1: Ele menosprezou o cara, acha que ele tem um pau maior que o dele todas Essas coisas
0: Não, quem achou foi o Scott
1: Além do Scott, porque o Scott falou Que ele ficou 20, 20 metros De altura 20 metros de altura, e ainda ficou os assim, dois se encarando pra ver quem tinha maior que o outro, olha só que doido cara, esse filme foi muito legal, muito legal então assim, então acho que realmente nesse ponto o Scott, o,
0: o Hank Pym não foi um abusador de mulher mas foi um abusador de empregados Mas você não sabe também, né? Porque durante o filme já mostra que ele e a Janet tinha tendência a ter briguinhas, né? Sim Em determinado é, momento é. lá, numa das cenas mais epopecas da Nossa. história do filme Sensacional Nossa, cara. cara, a cena sensacional Possessão. do Paul Rudd se... Se incorporando assim como se fosse Michelle Pfeiffer, né? Para se... quem não entendeu aquele, aquela cera do filme, né? Eu não gosto de, de bancar essas pessoas que explicam filme. Mas enfim, o que ele disse é que ele é uma antena, né? Ou seja, a, a, de alguma maneira a Janet colocou algum dispositivo energético quântico incorporado lá dentro dele e que ela podia se, se comunicar via ele desde que o túnel do aquele túnel quântico que tivesse, aberto. tivesse então, aberto na primeira vez foi através de um sonho da segunda vez ele achou que não estava acontecendo nada mas de repente ela ela fala por ele né ela toma o corpo dele praticamente cara... e é muito engraçado que cena fabulosa não cara. e
1: eu fico imaginando quantos takes eles devem ter feito essas cenas em toda essa cena, sabe? Quantos takes deve ter tomado, cara? Porque, com certeza, alguém
0: da produção riu Um dos atores ficou rindo é, Alguém da Luminar Paul Rudd falou em entrevista aí Que, tipo assim, a ideia é que eles comprassem a história Tipo assim, que presta, presta atenção Ele tinha que não só fazer o papo de Michelle Pfeiffer Mas, de repente, <risos> o Michael Douglas e a Evangeline Lili ele Tinha que acreditar que ele Que o Paul Rudd era Michelle Pfeiffer mesmo Cara, isso né? foi muito legal e aí ele disse que eles não se aguentavam Eles ficavam rindo toda hora a Eu li isso também mesmo.
3: Diz que cada vez que o Paul Rudd tinha que colocar a mão no rosto do Michael Douglas que eles caíam na gargalhada Caiu na
0: gargalhada que ele Fazia uma Tava um apertão na bochecha né? é, cara, e, cara, e vale gente... ressaltar uma coisa né Eu até coloquei na matéria aí O Paul Rudd é o um, um, um vampiro Que ninguém reconhece como vampiro Porque é, já teve filme Em que o Paul Rudd é o, o Par romântico da Michelle Pfeiffer do ah, filme Pois é Eu até é, o nome do filme aqui Deixa eu ver O nome do filme é o Nunca Tarde Para Amar. Caralho <risos> Em 2007 Ele fazia um par romântico com a Michelle Pfeiffer Hoje em dia Caralho, Ele fazia um par muito... romântico com a filha da Michelle Pfeiffer.
1: Ele devia ser muito novinho, cara Que puta que pariu Cara, tipo Você vê, você vê essa foto desse, desse
0: posto do filme? Não, mas não, não é muito novinho, cara O S... Paul Rudd é velho É isso que eu tô dizendo você Ele tem a fórmula Caralho. mágica da fonte da juventude Por Paul Rudd não tem nem... De... Ele tem mais idade de diferença da Evangeline Lily. Ele é muito mais velho, acho que é uns 11 anos mais velho que a Evangeline Lily. E. E é, é mais novo que a Michelle Pfeiffer, mas, mas a diferença de idade não é tanta. Só que nesse filme que eu tô te falando, os dois é. parecem.
1: Tem a mesma idade. Tem
0: uma é. diferença X, mas nesse filme a Michelle Pfeiffer parece estar tá muito mais velha. E ele se mantém novo sempre, né?
1: Pois é, cara. Eu, eu, eu acho que eu tô mais ou menos nesse caminho, porque eu tô com quase 40 e tô com um cara de 25, entendeu? Então eu, eu e o Pau Red estamos. Temos a Depois mesma forma.
0: dessa sua <risos> informação importante. Vamos passar pro próximo tópico aqui. <risos> I wish I could fight bad guys like you. I seem to mess it up almost every time. Maybe you just need someone watching your back, like a partner. Eu costumo dizer que... Coloquei, inclusive, isso no, no, não na minha resenha do site, mas na minha resenha que eu deixei nas minhas redes sociais, que me, mais do que a Vespa, mais do que o, o, o Scott, né? O Homem-Formiga, mais do que o vilão e tal, os personagens que eu mais adoro nessa franquia são os ex-presidiários, que agora eles têm emprego, né? De segurança. Remontando um pouco a história dos quadrinhos, né? Que a, eles chamaram de x né? Ex-com Seguranças. Ou seja, eles, como ex- ladrões, é, usam no dele pra ajudar as pessoas a manter a segurança das suas casas, empresas e por aí vai, né? Inclusive, outra correria que tem no filme, né? É a correria do contrato aí deles, que eles têm que fechar a tempo porque senão eles perdem, senão eles
3: vão entrar em falência. É parência, verdade, né? verdade, É outro,
0: outra correria quanto tempo. E aí a gente tem a volta do Luiz, né? Que é o Michael Pena que tá um show à parte. Mais uma vez, é aquela coisa, tem uma coisa que remonta ao primeiro filme e que tinha que ter nesse? Tem. É mais uma vez o Luiz, né? Vazendo aquelas, aquelas recapitulações maluca e fora de contexto dele, e que ele faz a voz e aí os outros personagens dublam a voz dele, né, como se fosse uma narrativa contada por ele, Cara, isso ficou só que fantasma. dessa vez vai ter o Scott, que ele conta como é que ele conheceu o Scott na cadeia, né ele dubla a Evangeline Lili mais uma vez dá um show de bola né, aí a gente tem o, é o TI, né É TI é, ele faz o, o Dave é, nesse filme, e também tem um outro que é o, tem um sotaque meio romeno, alguma coisa desse tipo, né, que é o David das, das Moucher, que faz o Kurt, que cara, no outro filme esses outros dois ficaram meio apagados, mas puta piada bem feita desse cara que é o, o, o Kurt, que é o romeno, ele com medo da... da Baba da Yaga, pirada, ele, Baba Yaga ele relembra uma lenda antiga, que é uma lenda mais ou menos ali do, do leste europeu, mas também tem um pouco do sul, que é a tal da Baba Yaga cara, cara, olha, olha é. que ele, olha que ele
3: vê a fantasma e começa a cantar a musiquinha oh, da Baba Yaga sei, é, cara, mesmo,
0: não, é sensacional a cena em que a Baba Yaga aparece que tá tudo... primeiro, a cena <risos> do solo da verdade é espetacular lá, cara eu digo assim, tudo bem, você falasse assim, que esses vilões são ruins, cara, você não entendeu a função daqueles vilões lá do é, do Sony Bird, eles são alívio cômicos tanto quanto o, o, o núcleo do Scott e da x -Con. e aí ele faz essa, essa esses, <risos> esses dois grupos se encontrarem, e aquela cena em que a Baba Yaga aparece, todo dá um grito, que, que todo mundo se assusta, até eu me assusto, que ela pega da surpresa <risos> e ele começa a chorar com medo, sabe? É muito bem feito.
1: <risos> não, ele balança a cabecinha, fazendo balancinho, cantando a ah, baba yaga, não sei o que a criança vem te pegar, não te Essa sabe? lenda
0: existe, é, é tipo um banshee romeno, é, sei lá, uma bruxa romena, ela existe mesmo a lenda. E o, o outro núcleo que eu também a, a achei muito legal, mas dessa vez. Quem se destaca é o contrário, né? No outro núcleo que se destacava é a de Greer, né? E o... O Bob Canavera, que faz o a Maggie, o Paxton, né? Que é o casal, o, a, a ex-esposa do Scott e o... Como é que eu vou chamar ele? O novo marido dela, né? É. E, mas quem se destaca dessa vez é a menininha, a, a Cassie. Cara, a menininha tinha seis anos, né? O outro que ele filme lá, o outro. Agora é, é, é Abe Forson, né? O nome dela. Ela tem nove agora, mas, cara, ela tem um time de comédia muito bom. É eu excelente, cara. Cara, tanto... Ó, vou te dizer, até as cenas que ela aparece como... Não é que ela faça piada, mas ela tem um humor de situação, que é isso que é o bacana, não é o humor que a pessoa faz, essa é sarcástico, ela conta a piada, mas uma outra situação e um time pra isso muito bem elaborado, ela trabalhou muito bem. E aí, mesmo ela não estando em cena, tem uma das cenas que é da escola dela, que pra mim é também uma das cenas divertidas, que é do Scott Lane, <risos> criancinha lá, tentando. Só faltou ela naquela escola. Então o elenco <risos> de apoio de comédia é muito bom, muito bom mesmo. Por fim, tem uma personagem, que é a grande personagem que aparece lá pro final, né? Que é a Michelle Pfeiffer, que ela tá envolvida em todos os mistérios aí, né? Aí já, já foge um pouco, tirando de lado a parte da comédia, mas falando um pouco sobre ela. É... Eu acho que ela se tornou essa se tornou o objetivo dessa dessa aventura mas um pouco que ela apareceu mostra que tem muita coisa a desenvolver eu espero que a Michelle Pfeiffer tenha gostado realmente de participar desse filme tenha se divertido como todo o elenco parece que se divertiu apesar dela ter poucas cenas com um grupo né mais no final mesmo mas ela, ela retorna falando um monte de coisa diferente sobre o Reino Quântico. É a pessoa que mais conhece, talvez, aquilo ali. Tem, tem um pouco de, de referência dos quadrinhos ali. Naquela cena que ela ficou um tempo fora, realmente perdida no, no Reino Quântico. Uhum. É, após invasão secreta, em que ela, ela encolheu também, pequenininha, ficou sumida lá. Então ela, ela se mascara Só que assim, o Reino Quântico na Marvel Ele é po povoado né, pelo É um conversa.
1: reino mesmo, né? um reino é um reino mesmo. É um reino mesmo.
0: Aqui a gente não sabe muito bem, mas se você olhar direitinho, aquela coisa da se mascarar, dela usar a asa dela como se fosse uma arma e tal, praticamente um pouco daquilo ali você viu nessas histórias que eu acho que foi pós-era heróica. Agora não me lembro agora exatamente quando é que foi isso. Mas dá uma buscadinha aí no retorno da vez pra pós-invasão secreta, que você vai ver um pouco de ligação. Tem novos poderes ali, porque ela, ela consegue acalmar o Hank, e o Reino Quanto, parece que mexe com a cabeça da galera, mas ela ficou tanto tempo ali que ela se acostumou como ela mesma fala, ela evoluiu, se acostumou ela consegue acalmar a mente do Hank, ela consegue segurar as pontas pra fantasma também lá no final, né que a fantasma quer roubar a energia dela para se manter, aí ela meio que usa o
1: poder, novo poder lá
0: o novo chantra dela lá, o que diabo ela tem nas mãos, para meio que estabilizar temporariamente você a fantasma algum tipo de manipulação quântica, né é, algo assim. Dá a entender que, não é, que é temporário. Apesar dela consertar o fantasma ali, é temporário. Já que, a gente vai falar depois da cena pós crédito a, a fantasma no futuro vai precisar de mais energia quântica lá, né? Mas, enfim. Esses são os quadrivantes que a gente tem... Além disso, uma endereço de cenas divertidíssimas. Eu só citei algumas que eu mais gostei. Se vocês quiserem aproveitar para falar outras que eu te, tenha pulado. Ou referências mesmo. Então aproveita esse momento aí, desse tópico. Porque é um filme, na verdade, que... É, é, como eu falo, de certa maneira, não, não, não é um roteiro muito complexo. É um roteiro até... Meio meio previsível Se você olhar a história Eu, não, eu não, me, não me estranhei quando o Bill Foster se revelou Quando o... Como o Donovan falou, eu até esperei Alguns minutos antes que fosse acontecer A vilã, obviamente não ia ganhar Então ela ia ter um momento ali Em que ela ou ela perderia e morreria Ou ela perderia e... Seria salva pelos, pelos heróis, né? Então um roteiro até que é meio previsível, mas o filme em si, ele é cheio de situações e que as situações são inusitadas. E elas se tornam muito engraçadas por conta do, do que o elenco faz. E claro, por conta dos efeitos especiais que são magníficos, né?
3: Bom, cara, é, os dois grupos de comédia, vamos dizer assim, né? A x e os capangas lá do, do, do Sony. A cena deles se encontrando e tendo a, aquela discussão porque na verdade a x é, já, te, já teve já tiveram uma cena antes Onde eles ficam discutindo o, As coisas, ah o, o que é café da manhã O que não é café da manhã E a hora que eles se encontram com, com, com os capangas do Sony E aí começa com a discussão Ah, é soro da verdade ou não é soro da verdade é sensacional, eles conseguem é, funcionar muito bem todos eles juntos o, o, o roteiro é, é, é muito bom e é uma das cenas mais engraçadas que tem ali com essas duas equipes juntas e aí fecha ali a cena com, com a babaiaga aparecendo <risos> e o cara começa a chorar abraça a cabeça, canta ali a musiquinha que deve ser alguma musiquinha infantil que canta para assustar as criancinhas, né? tipo boi da cara preta e esse tipo de coisa e é sensacional o cara morrendo de medo E outra cena que eu gostaria Só de, de destacar nesse, nesse sentido é, é realmente a possessão né? A possessão do, 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 da Janet Quando ela possui o, o corpo ali do, do Scott Eu acho que é, é, uma, é uma das cenas Mais engraçadas Mas ao mesmo tempo, cara, é, ela ficou assim Muito emotiva, porque é, é o que a cena devia ser, eles começam a olhar pro, pro, pro Scott e começam a acreditar, é a Janet ela tá aqui, ela tá aqui com a gente e, e eles, eles ficam realmente sentidos com isso, e ao mesmo tempo é uma cena típica do que o Paul Rudd faria em algum outro filme de, de, de comédia, tendo que e interpretar uma mulher é, Simplesmente Funcionou assim, de uma forma Perfeita para ele E é uma das cenas mais engraçadas e é uma das melhores Cenas do filme, pelo menos na minha, na minha Opinião, ficou assim é, é sensacional E só chegando né, mais, já mais um pouco o final Quando eles conseguem então Resgatar a Janet e ela volta Totalmente overpower Mesmo, né, como, como a gente já, já comentou aí, Como o Cover já, já citou, que é Conseguindo aí controlar de alguma forma uh, as energias quânticas aí, conseguiu estabilizar ali a, a fantasma. Com certeza gostaria de, de, de ver mais dela nos próximos filmes. Tem bastante coisa pra, pra explorar, porque ela volta realmente pra ser uma super personagem, uma super heroína realmente fodona aí. Assim que resolver o, o desaparecimento. Mas a gente vai comentar ainda lá pra frente.
2: Uh, a gente já falou dos personagens principais. Acho que é unânime que, que é a cena da babaiaga, né, foi bem engraçado, <risos> é, faço cor aí com, com vocês, é, é porque é um alívio cômico dentro de um alívio cômico todo que é o um filme, né, <risos> então é, meio que vai naquele barco ali, você já tá dando risada pra caramba, a cena dele da é a mesa também, no momento que eles estão discutindo uma outra coisa séria, aí começa a falar sobre a mesa, que a pior mesa ficou pro, pro Scott, não sei o que e tal, então tem umas piadas legais. Uh, eu gostei daquele time ali. No geral, acho que todos os núcleos funcionaram muito bem. E falando sobre a Janet agora, eu fiquei pensando, cara, ela vai sair desse mundo quântico é, a todo momento, até antes da cena do, do Scott incorporar ela lá também, que é sensacional, impagável. Mas até aquele momento eu fiquei pensando cara, vai ser uma quebra porque o filme tá muito feliz, né? O filme tá muito feliz, tá muito legal. Não é possível que o filme vai acabar nessa vibe é, Friends, né? Que, que tá todo mundo sorrindo e feliz. É, eu... eu... Pra mim, o tempo inteiro, no final, quando a Janet saísse do mundo quântico, ela ia estar tá, assim, piradaça, sabe? Ia estar tá arrasada, completamente louca, ia dar a maior bad vibe na roupa, na, na no ping-pin, porque ia ver que ela ficou maluca, né, cara? Porque afinal de contas, foram 30 anos dentro do mundo quântico. Né? E a mulher sai, irmão, parece que ela tava num spa esses 30 anos, assim, né, <risos> completamente, mentalmente bo boa, assim, de bom humor, tipo, não, fiquei 30 anos aqui de boassa, né, nada minha minha bala isso meio que me quebrou um pouquinho, eu... eu, eu... É, isso tem uma, uma questão que até, eu, eu concordo com você,
0: mas sabe que eu fiquei preocupado, se tivesse um efeito reverso e iam cair matando no filme, sabe o que, Thiago? eu dizer que a Janet, porque, pô, a Janet, comparativamente hoje nos quadrinhos com o Hank Pia, ela é muito mais heróica, como a roupa é muito mais heróica que o Scott no filme, né? E aí eu eu fico com medo que se fosse, como você previa, que seria um, um mais lógico, o pessoal cai se matando achando que ela entrou naquele, naquele gráficozinho que ela é a vítima, a mulher mais uma vez foi salva pelo marido, tal, e dessa vez não, eles fizeram, conseguiram burlar isso, e no é. momento que o Hank vai salvar ela, ele foi tá prestes a se ferrar, e aí quando ele tá prestes a se ferrar, ela é que salva eu entendi que assim, no mundo real, vamos dizer assim todo mundo, acreditaria que acontecia não importa se é, é ser mulher, o cara que ficou preso lá, isolado, sabe se ele é aonde tende a voltar desse jeito meio pancada, seria o lógico, tudo bem que a gente não conhece é, nada do que tem aquele reino quântico, que
2: a gente não tem a mínima ideia é, do que vai existir. uma baita rave lá dentro, né, uma rave 30 anos numa rave no mundo é, quântico pode ser, né, a gente não, não sei. Sabe,
0: mas né? você, mas... você entende que eles fizeram isso sim, justamente sim, pra, sim. pra fugir
2: Desse, é. desse
0: problema que seria... Aí sim você ia ver um monte de... É, é, caindo, matando nessa situação. Porque você sabe que tem gente que vai ver o filme com uma... É. Uma lista do lado, marcando se o filme tem. Vai cair nessa. nesse. nesse. Nessa. nessa condição, ou nessa condição, nessa condição. E aí, se uhum, for, uhum. se seguir esse protocolo aqui, o filme é ruim,
2: o filme é desse jeito, ele é. É datado. o famoso bingo da problematização, né? O cara tá isso, com o bico da problematização então, ali, mano. Então, pra isso.
0: evitar isso, é. eu, até, eu entendi na hora que aconteceu essa cena. Assim, cara, o cara conseguiu é, burlar essa situação de que a Janet é a pobre indefesa que vai ser salva então ela, ela consegue salvar o Hank no último instante, e aí mesmo tempo que o Hank esteja ali pra salvar ela então um salva o outro ela precisava na verdade de uma porta aberta, e ele precisava se acostumar com uma situação lá que era um, um, um psicodelismo já que você falou que era rave, vamos supor que seja um eterno <risos> mundo psicodélico meio <risos> extásico aqui sim e que ela já tava acostumada, ela já tava meio dopadona assim, já tava meio uh! é, acostumada, né? Como ela falou, ela se adaptou, né? É, eu, eu entendo completamente sua crítica, mas, é mas eu que... acho
2: que foi a maneira que eles conseguiram burlar. É aquele tipo de coisa, né? Eu entendo, mas me incomodou um tiquinho só <risos> isso. Mas ok, o filme continua, depois a gente vê ela ali meio... Ela, ela volta se um pouco meio Jedi, né? Uma coisa assim, tipo... É... Tô completamente zen com a minha situação... E até a aparência dela, com aquele lencinho, <risos> eu achei que Cara, ficou Deus legal, Deus. assim, ficou. ficou caralho. Né? Ficou interessante e tal. É. E eu eu, eu gostei vou de dar uma caramba. foto pra
0: galera ver desse visual que ela tinha nos quadrinhos quando ela tava no reino no microverso lá. É. É bem parecido.
2: É legal que o filme foi todo centrado em volta dela, né? Vai, vai dar até uma certa importância. Eu gostei da participação que o Michael teve indo lá no mundo quântico, né? Dentro da, na, da navezinha, né? usando ali a, a roupa, aquela cena de, de flashback dele com a roupa também. É, é legal, né? Ver esse tipo de, de, de coisa assim é bem interessante. E aí, no fim de tudo, antes de fazer as considerações aí, talvez o grande problema, entre aspas, aqui no filme seja o próprio Homem-Formiga porque esse filme, aí é uma percepção assim, minha, tá? Não tô nem dizendo que que é isso, vocês podem até concordar ou discordar de mim, mas a grande percepção que eu tive é que esse filme ele é uma espécie de Indiana Jones é, em busca da arca perdida que o Scott Lang ali ou não, não influenciou em nada no filme e eu vou explicar porquê. É, ele começa tendo aquele sonho, né, aquela ligação com a, com a Janet. Isso faz com que ele entre em contato com o Hank Pin, que já estava junto com a Hope, desenvolvendo uma forma de, de, de chegar até a mãe dela. ok Ele chega lá e fala: Olha, você viu o sonho e tal, tem uma ligação aqui. Eles fazem aquela le leitura, né? Lá, aquele estudo em cima dele. E falou não, realmente você tem uma ligação com ela a gente vai mapear. Eles conseguem, é, é tudo, tudo pra isso. Por que, que eles não a Janet ali com 15 minutos de filme? Porque falta uma peça que tá com outro sujeito. Tá com um vendedor de, de, de armas lá, de tecnologia. Quem vai atrás dele? A Hope. A Hope poderia ir atrás dele e conseguir aquele equipamento. Aí a fantasma vai e toma aquela aquela peça quem vai atrás dela quem vai atrás da peça de novo a Hope acompanhada pelo, pelo Scott tecnicamente no filme que a gente viu hoje a Roupe poderia entrar ali dentro roubar aquela peça sem a a, a Eva né, é, impedi-la e levar a peça de volta levando a peça de volta ele já tinha triangulado aquela, aquele posicionamento né o que que teve aquela cena lá dele né, dele incorporando a a Janet, mas pra mim aquilo ali foi uma justificativa. Porque o Lang tinha que estar ali e não o contrário. tipo, se Ele não tá aqui pra ele incorporar ele. Ele tá aqui pra gente. A gente vai fazer essa cena aqui pra justificar o de por que esse, esse cara ainda tá aqui. Porque isso acontece mais ou menos ali no final do último terço do filme. Toda aquela coisa da cena final, da perseguição de carro e, e eles não tendo conseguido. É, chegar até a Janet, ainda, tudo isso acontece por quê? Scott, lá pro, pro sócio dele, né? Lá pro Michael Penner, por que. Onde é que ele está? E aí os vilões rastreiam ele, vão atrás de, lá, lá do laboratório e tal. Ou seja, se o Scott Lang, se ele só tivesse aparecido no, no início do filme, mostrado esse elo psíquico, psíônico, enfim. Que ele tem com a, com a Janet e o Hank Pym e a Roupi tivessem feito todo esse trabalho, e eles fizeram, sem o Scott pra atrapalhar no, no final, atraindo aquele bando de vilão pra lá, o filme também acabado com 20 minutos, né? <risos> é, é Não, foi, foi, foi,
1: foi. E, um e eu vou contestar, e eu vou just, contestar, e eu vou contestar.
0: Desculpa. Uh, Você uh, deu uma de <risos> mesmo agora. <risos> mas veja só, é. é eu concordo com tudo isso, mas como a gente falou desde o começo, é, é, Thiago, o Scott não que tá ali pra ser o herói, entendeu? Ele não quer ser o herói. É, mas Eu acho uma, que a função dele mas todo que me do filme, é que ele, não tá, ali é, ele tá fugindo daí. daquilo ali. Não, não, na verdade, não pra estar tá sendo na solução. Pelo, pelo contrário, como você falou mais de uma vez aí, ele tá lá pra dar problemas. Muitas vezes é ele que acaba entregando onde tá a localização. Ele, na verdade, não quer ficar... Não quer ajudar a galera lá, digamos assim. Prefere fugir pra casa dele do que ajudar o, o Hank e a roupa ia fugir da FBI. Então, ele tá todo... nesse esse momento. É só depois daquela conversinha que ele tem com a Cassie, né? Que, inclusive, dá margem da... Pra, como o pessoal fala, né colocar sementes pra dizer que a Cass futuramente talvez vire a heroína que ela virou nos quadrinhos né, a e estatura. é uma personagem maravilhosa
2: eu, eu, inclusive é. eu esqueci de falar é. É, é a segunda melhor personagem do filme Sim, eu, eu também a acho que, maravilhosa eu acho, eu acho que é depois do,
0: do Luiz o, a personagem, mas essa também é provavelmente também a segunda mas enfim, só depois desse momento é que ele toma, digamos assim de novo assim, um, a cabeça no lugar pra dizer, não, eles também são meus amigos mas nem aquela coisa heróica é aquela coisa tipo assim, pô eles, eles também são meus amigos, me ajudaram até esse, esse ponto. E eu tô dando pra trás com eles, então vou ajudar. Mas mesmo quando ele vai ajudar, você vê que o a ajuda do Scott é. Primeiro, pra ser um, uma divergência, né? Que ele faz aquele comparativo com o truque de cartas, né? Ele diz que atraiu a fantasma pra enganar. A, chamei tua atenção, foi um truque de cartas. O truque tá sendo feito do outro lado, né? Enfim. E aí, lá no finalzinho, que praticamente não é uma cena de luta nem nada, porque, enfim, o Sonny Burt também não é nenhum lutador nem nada, é aquela cena da ridícula da baleia lá, que é ridícula por isso que é boa <risos> cara, eu acho eu fantástico foi memorável é essa cena
2: mas você entende que ele só vai ajudar uma coisa que ele mesmo fez que se ele não estivesse lá, não teria necessidade dele ir ajudar em nada Sim,
0: entendeu? sim, mas é o, é, 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 o, o, é o propósito do filme.
2: O entendeu? que eu tô falando é que é o, é o Indiana Jones e a arca perdida? Porque é legal você ver o cara ali naquela aventura? É. Mas o personagem, que tecnicamente é o principal, ele não influencia em nada. Ter ele um atrapalha, às vezes. Ele teve boa. mais
3: um ponto importante aí, né? Porque por conta do elo que ele teve com a Janet, a Janet é que resolveu parte do algoritmo para fazer Sim. lá o túnel quântico funcionar, né? Porque se não e, fosse e, por isso, que a, que aí é a que a, cena que, que, ela incorpora
2: nele, que a cena que ela incorpora nele.
3: Logo no começo, exatamente. Ela incorpora e já corre pro computador que ela não sabe isso. quanto tempo tem, né? E ela corre isso. pro computador. Pra resolver um o tipo algoritmo um...
1: e, a, e ela criar, tipo, ela, ela ser tipo um bip, né? Ela ser um radar. E...
0: Oh, mas se você olhar direitinho, a cena não é do homem formiga Você tem que ter que é que o Rudy ali sim. é a Michelle e Pfeiffer. Então, continua a cena... bem fazendo sentido <risos> que, que, que o, Hugo, isso, o Thiago que falou. falou mas, sim, mas o Scott tinha
3: que estar tá lá pra ela poder incorporar e tá usar o corpo dele pra fazer a programação lá e, resol e
1: resolver poderia... a passar
2: Mas Mas você concorda comigo que ele poderia ser um figurante qualquer ali? Poderia ser qualquer pessoa, Quer dizer. Ah, mas é, ele já é tinha um essa ligação forte. com a
0: Janet desde o início do filme. Não, tipo, ó, não, podia ser qualquer pessoa. Que ele tinha que ser alguém que foi já para o Reino
2: Quântico, entendeu? Eu não... sei, só que só que nesse momento, gente, o que eu tô, o que eu tô querendo dizer é que no, no início do filme, a partir do momento que ele liga, que ele telefona para para a Hope dizendo aquilo, ele chama ele até lá, ele explica e tal, é teoricamente isso já poderia ter sido feito. Essa cena que a Janet incorpora ele para fazer os cálculos, do ponto de vista de roteiro, pra mim, aquela cena foi muito mais pra justificar a presença dele ali, do que ele ali, pra justificar que a coisa aconteça, entendeu? Não sei se ficou confuso
0: Não, entendi, mas assim é porque, da minha perspectiva no caso de Indiana Jones, é como você fala, todo mundo encara Indiana Jones como se fosse um personagem principal até você perceber que se ninguém tivesse... se ninguém tivesse feito nada, os vilões lá no final da arca da perdida e abrir a arca e ia morrer. Certo? Pois é. Certo? Só que nesse filme, a gente é enganado pela Indiana Jones, que a gente acha o Indiana Jones herói pra caralho. Nesse filme, a gente é. descaradamente vê, então a função do roteiro do Scott não é ser um embuste, entendeu? Porque, na verdade, ele está mostrando é. que ele não quer ser aquilo. Então, é um pouco diferente na minha visão como roteiro. Porque do, do, do Indiana Jones é aquela coisa que a gente falou, né? Tipo assim, pô, realmente é o nosso herói que a gente torce, se não, desconto, não. A gente tem raiva que ele entrega o esconderijo, a gente acha é. ridículo as coisas que ele faz, mas isso está bem evidente no, no roteiro, não é uma coisa que ficou... É, sem querer, sabe? que é o que acaba acontecendo com o Indiana Jones pra poder
1: concluir essa parte do, do, que o Thiago falou eu, eu concordo em partes porque se o Scott Lang não tivesse no local que aconteceu o, o, a localização do... do onde estava Janet, isso não ia acontecer então assim, eu entendo que na verdade, quem funciona nesse ponto que atrapalha toda a trama da, do negócio é a fantasma, se você tirar a fantasma, realmente o filme se resumiria em 5 minutos se, se não tivesse a fantasma. Porque todo momento a fantasma é que atrapalhava. A fantasma que pegava o, a, a maleta o tempo todo. A fantasma que, que atrapalhava pegava o controle. Ela, sempre alguma... ela Sim, exatamente. Ela, ela não a ajudar o, o Rick Pizzo. Exato. Mas então, assim, eu tiro. A questão, a questão narrativa do problema narrativo de que resolver o problema é sempre realmente estar tá na fantasma. Não o Scott pelo que eu estou vendo. Agora, com relação às tramas do dos personagens. Janet, não tem o que falar Ela, vai, ela realmente é ela, tipo assim A gente já sabe como que ela, que ela é Ela tem esse lado um pouco científico Que é do universo Ultimate, que eu vou deixar bem Claro isso, tá? Coveiro, porque esse lado Científico da Janet é dos, Do universo Ultimate um, um, No 616, ela é só uma patricinha Ela é só não, uma patricinha
0: Ela só é, você é, falar é besteira. Patricinha. Ela, não, era, era parte, ela era, ela era estagiária do Blackpink. Olha, estagiária secretária, secretária. Não era secretária do... nenhuma. De, deixa eu ah. falar besteira que você não lê, não. aí não sabe. Eu não lê. Ela lei. era, ela era, <risos> Olha, ela lá veio, era. Sabe? O negócio filha... do bobeira é que ele Pega é. Atenção, ele é caralho. Que... Pra tu aprender. <risos> ela era filha do professor lá e meio que se viu como se fosse um orientador do Henk, tem lá um instrutor lá. E depois, quando o velho lá morreu, ela ajudou de pau a pau a, 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 o, o Hank a desenvolver tudo lá no laboratório. Isso aí você saberia se você lê essas histórias do início, do começo entendeu? Aí depois Ai. que se virou Vingadores essas coisas todas, aí que você conhece a versão Janitor, eu quero ser estilista, mas você não leu as histórias antigas tá falando besteira aí. Mas não é só o universo Ultimate que tem ela assim, não.
1: <risos> mas então, a Janet Van Dyne eu, ela, ela realmente já, ela também foi uma personagem que não precisou de tanta explicação apenas do contexto do filme é porque já, ela já tinha sido apresentada no Homem-Formiga 1 ela já tinha, ela teve uma o um projeto em que ela participou, né? E até a, até a gente realmente ver a Janet Van Dyne, porque até o momento ela só era, era só ela falada, não havia um rosto, na verdade, né? E a gente só foi ver o rosto dela agora pela personagem da Michelle Pfeiffer, que foi, que foi fantástico. Que, deixando um ponto, no momento que, a, que, a, que o Hank é descoberto pela Janet, e ela começa a falar umas coisas, tipo assim, ah, que o mundo quântico muda a cabeça da gente, mas a gente tem uma evolução, cara, me veio uma coisa assim do tipo, meu Deus, será que ela tá falando que ela vai virar uma vilã dessa porra toda futuramente? que tipo, se ela, se ela tá falando que modifica essas coisas, cara, ela virar uma, uma coisa despirocada vai ser um estalar de dedos, e vai ser completamente justificável, sabe? Mas não, o negócio é porque realmente, depois se mostrou que ela adquiriu novas habilidades e, e ela realmente começou a parece, ter umas novas visões, sabe? Então aquela coisa assim do tipo, a visão dela é um pouco mais expansiva quando são certas coisas. E já se mostrou isso quando ela falou que o reino quântico, você deve desconsiderar todas as leis da física humana que nós conhecemos. é Porque é tudo invertido lá, né? Ou é tudo meio que adaptado à, à situação. E a gente vê isso quando a gente vê o Reino Quântico, né? Quando o Hank Pym vai pisando no solo e, e o solo reage diferentemente, né? Dependendo da situação. E, e um detalhe sobre o Hank Pym. A armadura, parte da armadura do peitoral dele é muito a parte de cima do rosto do, do Ultron dos quadrinhos, cara. Se você reparar direitinho, aquela parte vermelha eu seria o... Isso.
2: Eu é o isso olho também, do Ultron,
1: a parte de baixo <risos> é a, é a seria, a seria a boca do Ultron, Cara... Então tipo assim, foi um easter egg do caralho Porque do tipo, a gente sabe que foi. o Hank Pym que, que, que criou o Ultron, né Mas como não foi no MCU Então tipo, o link que eles fizeram nisso com esse easter egg pra, pra ligar o Ultron Com o Hank Pym na armadura, cara Isso foi fantástico, sem falar que o Hank Pym E o Ultron foram fundidos, né, nos quadrinhos Então isso foi uma explosão na minha cabeça Eu achei isso do caralho visual do, Da armadura do Hank Pym, então gostei desse easter egg Também, e de novo, né Vocês já falaram, a volta do Luiz Que foi magistral e os outros dois companheiros dele destacando no filme com aquelas piadas foi fantástica a cena de aparição também da Baba Yaga foi a mais engraçada para mim e o dos vilões assim que tra só atrapalhavam o mesmo negócio nas, que, que também geraram as melhores cenas de perseguições que eu já vi no filme da Marvel entendeu tirando a do, a do soldado invernal que teve uma cena, teve cena de perseguição muito foda mas esse do Homem Formiga foi, é de tirar o chapéu também porque na, toda hora o carrinho aumentava e diminuía, jogava os carro, outros carros para o outro lado e tal. E aí termina naquela cena em que, o <risos> em que de gigante ele vira uma. O, o, o que o homem formiga, de homem formiga ele vira o gigante e vira uma orca baleia assassina, saca? <risos> Mostrando aquela cauda ele bater a cauda. Eu quase sabe? me
0: esqueci da piada do Antônio Bandeiras, cara. Eu tive pena das formiguinhas, mas foi hilária a piada.
1: É, porque todas as formigas tinham que ter o um nome ente no meio. Então era Antônio Bander, Antonio Call ente, não sei lá das plantas.
0: Então, tipo assim. É, como é que era? Grant, que ele falava assim. Stephen? G.R. And Grant, né?
1: Isso, então tudo que tem um ente no meio, sabe? Então, tipo, isso foi fantástico, cara. A maneira como eles esbolaram os nomes pra ter esse nome ente, entendeu? Essa brincadeira ficou muito legal também. E a cena das formigas tentando chegar no Scockland também foi muito legal. Tipo, toda hora chegava, tentava chegar a formiga, a Gaivó chegava em Nhac. Nunca
0: sobrevivia, era difícil chegar, sabe? É, a, então, as formigas foi... tiveram até uma participação menorzinha, óbvio, né? O filme tinha, Sim, o filme tinha que dividir, dividir com a Vespa, né? Então uhum. teve o lance delas ajudarem a construir... Porque não tinha como o Hank Pym, naquela idade, só ter a filha do lado e construir uma coisa gigantesca daquela, que é o laboratório dele, né? E, curiosamente, o laboratório dele é um misto de coisas do nosso tamanho, mas também de coisas que eram pequenas, que foram crescidas, né? Então você via clipes, botões gigantes, assim, sabe? Você falou de energia... Do, do solução de gasolina, tal dentro do, do laboratório, requipim, nessas cartas que a galera viu, diz que o, o laboratório é energizado por pilha duração que ficou gigante. Cara, <risos> tá de brincadeira? Olha aí a solução aí,
2: sensacional! Mas Caraca. Teve, a,
0: teve a propaganda subliminar e não percebeu. <risos> Carros
1: da Hot Wheels, não vamos deixar de, de, de mencionar carros da. É, aquilo
0: foi uma propaganda <risos> gratuita, né? Cara, isso, na verdade, propaganda é gratuita não, é capaz daquela rodinha lá, um dia tá vendendo aí os carrinhos do Rank Pin pra vender. Triplicado o preço. Não vou
1: duvidar disso, isso foi muito legal. Gostei desse merchan, assim, bem descarado, mas ao mesmo tempo orgânico, sabe? Que não foi forçado essa propaganda, não, ficou muito legal. Acho que foi isso, foi isso mesmo. Eu achei bastante interessante. Da Cassie quer falar? Ah, no, é, no caso da Cassie, cara... Igual, eu já tinha falado antes, né? Que ela realmente... No, as cenas dela, ela foram muito... Ela, ela se saiu muito bem. Ela realmente roubava cenas, né? Quando ela aparecia. Porque ela foi tão... Foi tão bem... Ela, ela foi tão bem dirigida que a, que a personagem complementou muito mais, sabe? E ela tem um futuro grande mesmo, sabe? Essa, acho que essa atriz... Se eles derem tempo para crescer... O primeiro filme do Homem-Formiga já estava com quantos anos?
0: Tava com seis, esse estava com
1: nove. Pois é, e ela estava bem novinha. E agora parece que ela cresceu mais nesse filme do, do Homem-Formiga 2.
0: Cresceu, cresceu três anos, né? <risos> pois é, mas já cresceu é disso, muito. É,
3: Eu li ontem que parece que a Cassie vai aparecer no, no próximo Vingadores... Só que não vai ser essa atriz. Talvez é, ela tenha é. que aparecer um pouco mais velha, né?
0: É, um boato que acham que... É, um boato. Como é. ela em viagem ela... no tempo... Talvez Eles acreditam apareça, que né? talvez nessas coisas de. Que a gente já sabe que vai ter cenas que se gravaram cenas de sete de filmagem. Voltando atrás, né, do Vingadores 1, é como se mexendo um pouco no histórico do UCM. Por que não Sim. se vão pro passado, por que não ir pro futuro? Isso seria interessante, mesmo que a gente não tenha um filme dos Jovens Vingadores, por que não Vingadores 4 mostrar uns 5 minutinhos de uma visão do. que mesmo com os heróis mortos vai ter os filhos dos heróis lutando, ou os descendentes dele.
3: Isso seria legal ter essa atriz como Cass no futuro ainda, seria bem bacana.
0: É, o que eu We Nós just tiny! Bom. Então, assim, a gente... Já falou praticamente... Não dá pra falar cada piada, cada easter egg. É muita coisa, né? Do filme. O filme da Marvel, principalmente. Eu acho que tem muita coisa ainda a ser explorada. E que a gente tem que parar com calma pra ver. Porque diz que talvez tenha easter eggs de frame pra frame, né? Já que confirmaram que o primeiro Homem-Formiga tinha realmente um frame com a Sombra da Vespa. Esse, a gente talvez precisa assistir várias vezes. Ou esperar sair o DVD Blu-ray. Pra ver frame pra frame. Pra saber o que existe nesse reino quântico, tipo, Que realmente ficou coisas do ar, né? Sobre olhar a palestra do Bill Foster, ele dá a entender sobre universos paralelos, mexendo com a física quântica, né? Ele coloca a Vespa trata de evolução, de adaptação, enfim. Quando chega no final, do final não, né? Do pós-crédito do filme, a gente vê que ah, existem coisas a se explorar do, do Reino Quântico. é Tanto que, assim, o Scott é enviado pra um túnel menor, né? Pra ir parar no Reino Quântico. Dessa vez eles não, não vão de, do, naquele veículozinho até não comentei, né? Mas o um veiculozinho, muita gente associou e com razão com aquele veiculozinho do, do Viagem Insólita, né? Um filme antigaço de, de diminuição, né? Nossa! Sensacional! Eu, eu, eu pensava nesse
3: filme o tempo todo, quando ele construiu a máquina né, pra viajar é. pelo todo, pelo eu parecia muito Viagem Sólida. É Só isso que mesmo. Viagem
0: Sólida é um filme meio biológico, né? Não, não, não envolve muito essa parte de física, né? Uhum. Mas aí tem aquele, aquela pincelada, né? E aí a gente vê que realmente o diretor, o Peter Reed, vai trabalhar de alguma maneira mais esse reino quântico. Agora a gente. Pulou um pouco de cabeça. E a cena pós-crédito coloca o Scott realmente pulando lá dentro. Só que, tã, 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 a gente. Eles, né? Não contavam com o um instalar de dedos de um titã yes. roxo, né? E aí, cara, a cena impactou pra caramba, porque eu sabia que, ele, bem provável. Que se tivesse uma conexão com Guerra Infinita, aí ia acontecer um, alguém de desaparecer. Mas eu, eu contava que a Vespa tivesse no filme Vingadores 4. Talvez ela até esteja, né? A gente já supõe que todo mundo volte em algum momento, mas a gente esperava que ela fosse uma, um membro mais ativo. Mas agora o povo deixou o núcleo do, do Homem-Formiga num, num problema. Porque desapareceu o Hank, a pobre da, da Janet acabou de voltar, desapareceu também. Nossa, e é... E a filha Hope. É. e o Homem-Formiga ele tá, tá preso lá correndo quanto. a como deriva é, como é que vão tirar aquele cara de lá enfim existem várias alternativas uma é que ele já saiu mas não sei se ele tava preparado dessa vez né não é a primeira vez que ele faz essa viagem e volta e a segunda é outra teoria né é que eu espero que o Bill Foster não tenha sumido né que eu... o <risos> se ele foi ali para pegar a energia quântica para fantasma e para Bill Foster ele disse que era para ajudar a amiga fantasma nova dele né virou pareia deles eu suponho que ele tava vivo o tipo, é que aconteceu todo mundo desapareceu deixou eu ir onde os caras estavam tá, pra saber o que aconteceu. Aí ele, sei lá, tentar se comunicar com o Scott pra tirar o cara lá de volta. O problema todo é quando o Scott voltar ele disse: Ó, trouxe energia pra tua filha adotiva. Ela disse: Ah, esquece que ela desapareceu também. Mas aí, coitada da fantasma, né? <risos>
1: Aí ela realmente vai justificar
0: aí, o nome, aí, né? Aí eu posso se matar pela terceira vez quando ela voltar. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem também a grande e excelentíssima cena pós-crédito pós-crédito, que eu deixo pro nosso amigo Thiago falar, porque ele adorou ah, essa cena. Ah, Deus me
2: livre! Porra, Deus me livre!
0: <risos> <risos>
2: tá, é, então. Falando sobre a cena pós-crédito que vale, né? Que é a do Furgão. E primeiro, assim, antes de qualquer coisa, né? Você tá preocupado com o Bill Foster, não sei o quê. Eu tô preocupado com a polícia, meu irmão, de não rebocar aquela van, né, nego vai botar aquilo num depósito, ninguém nunca mais vai achar. Se for a PM aqui do Rio de Janeiro, então, vai pra desova. Né, ninguém nunca mais vai achar uma formiga, nem nada. Mas... Eu tava, eu tava vendo vendo filme, nessa hora eu já tava morrendo de vontade no banheiro, mas aí o meu, o meu irmão tava mais ligado, né. E eu vou dizer que a cena pós-crédito, realmente, ela é impactante. Quando você percebe o que aconteceu, né? Tu fica aquela... Puta, que pai, e agora, né? O que, que vai acontecer? Sempre tem né um, um mais lerdo na sala do cinema que fala assim... Mas o que, que aconteceu, né? É, é um é <risos> também. Anterior. Você normal. que não entendeu, você, você é um mal... Não, normal não. Você é um maldito. Você <risos> que não entendeu aquela cena, você não merecia estar ali. tá? sou <risos> Então, <risos> é um idiota, hein? Depois Boa eu que cara, sou
0: né? pistola,
2: hein? Não, não, pelo eu amor de
0: Tanto que as pessoas que assistiram comigo que não se ligaram, aí eu só fiz assim para as pessoas, ó.
2: Para, não. Aí elas se ligaram. Como diria Rogerinho do Ingá, aí é um problema mental seu. <risos> se o cara me testou <risos> aquela cena ali. Mas vamos lá. Mas e o meu, meu irmão me chamou até uma coisa que eu acho que estou. Gente... Aí ah, ele entra um pouquinho da meta-linguagem é, também, então... né? Tirando, né, esses canais de YouTube que fazem aí 18 vídeos de teoria, uma teoria que eu acho a mais concreta até agora, é, até pelas imagens de making-off que a gente está vendo do próximo filme, que é toda aquela questão de uma possível viagem no tempo, né, dos Vingadores lá na, na, na Batalha de Manhattan, né, com outro uniforme e tal. E quando o Scott vai entrar no mundo quântico, naquela né, cena pós Pós-crédito, a Jenny te fala duas coisas para ele que são muito importantes. Uhum. Uma, cuidado com aqueles bichos, ela fala lá o nome dos, tá dos bichos, né? Eles podem, é, eles podem parecer fofinhos, mas vão te engolir. E fique longe dos bordes morais eles podem te jogar para qualquer lugar. Ah, é. teve quando isso ela mesmo fala isso,
0: Exatamente.
2: Quando ela fala isso pra mim ele vai dar um jeito de fugir daquilo ali sozinho, entendeu? de alguma forma e vai bater lá junto com os Vingadores na viagem do tempo Sim, a viagem do... Deixa, eu,
1: deixa eu só falar um nome aqui que faz referência a isso Vingadores Eternamente mais
2: nada, nada. <risos> então assim, eu acho que a forma que ele vai sair Daquilo ali é isso Inclusive o mundo quântico Pode ser usado para isso né, que a é, o próprio mundo quântico pode ser a máquina do tempo deles, né? Sim, é, visualmente falando, o mundo quântico parece muito com o mundo espiritual do Doutor Estranho. Sim. E, e a, gente a, sabe... a zona
0: espelhada, você percebeu que tem uma hora que o, o veículo atravessa uma zona e, e, passando vitral, sim. lembra muito também.
2: Sim, e a, e a anciã, no filme do Doutor Estranho, fala pra ele que a, que a ciência né, que ele tanto busca e tal, e a magia podem ser... Coisas muito, muito semelhantes de um ponto de vista diferente, né? Que, que, que existe muita coisa em comum ali: o que é magia, o que é ciência, né? Até onde vai isso? Então, e a gente sabe que o Doutor Estranho, que a gente sabe, né? A gente pressupõe que ele implantou alguma coisa ali com a joia do, do tempo, a gente não sabe, mas o que interessa é que o mundo quântico, com essa pequena fala da Janet, sobra uma possibilidade para que realmente se faça viagem no tempo e que o Homem-Formiga seja uma peça fundamental para isso. Se ele consegue se deslocar, se ele aprender a se deslocar por esses vórtices do mundo quântico e levar pessoas com ele isso vai abrir assim, um leque né, de possibilidade gigantesco
0: eu, eu vou te dizer, se o Homem-Formiga virar, e essa cena particular que é uma cena pós-crédito tá, virar uma peça fundamental pra ser seu MacGuffin do filme dos Vingadores 4, uma, quer dizer, uma grande coisa lá, eu tenho com certeza Vou te dizer, é uma puta ousadia da Marvel, porque convenhamos, por mais que as cenas pós-créditos sejam consideradas muitas delas, elas não, não fazem parte do plot principal dos filmes. Tanto que a Marvel chegou a desconsiderar algumas delas. Ela desconsiderou a do Thanos com a luva lá, pegando, dizendo que, ia, que agora era, ia fazer sozinho, mas não fez sozinho, chamou os outros filhos dele, né? Enfim. Por isso que às vezes eu não me incomodo com a cena que você não, não lembrou de comentar aí, Tiago, que é a cena mais importante. A final da final. Não, lembrei
2: não. Eu ignorei de maneira... Não, eu ignorei de maneira sumária. A da formiga, eu pô! Falei... Eu falei aqui no nosso papo pré-gravação: depois que você passa dos 30, você já começa a sentir a morte comendo as suas células, entendeu? Eu sei que eu não tô mais gerando células. Daqui pra frente é ladeira abaixo, mano. Aquela formiga tocar bateria, porra,
3: pelo amor de Deus. Não, mas serviu pra mostrar que sumiu boa parte da população. Sim, desapareceu.
0: Menos a, a população. Menos é, a população. Mas as formigas formiga. não.
2: Quer dizer, a formiga pra mijar, Só que no famijá cheio de esperando pra ver uma porra de uma formiga. De mas é a formiga tocando
0: bateria. Aquela bateria eletrônica, porque não faz som. Mas enfim, as cenas de pós-créditos costumeiramente elas estão lá para fazer uma ou um, um dar um gostinho pro próximo filme ou para fazer uma graça mesmo tá ninguém não deveria esperar um, um novo filme de uma pós-crédito pelo amor de Deus tem gente que tá querendo demais também não necessariamente precisa gostar tanto do, da cena como não gostou nosso amigo Tiago pode só ter gostado mais ou menos mas enfim se essa cena pós-crédito aí se tornar uma, uma cena chave e para um filme que é o filme do Homem-Formiga que não é um dos filmes mais assistidos convenhamos por sinal, coitado, esse filme aqui foi prejudicado em, drasticamente pela Copa do Mundo, né? A bilheteria dele não chegou a alavancar ele primeiro. Espero que depois de, do lançamento na, na, nos países da Europa, ela volte até a a um ganho, né? mas é,
3: Tem país que atrasou a estreia é, por causa atrasou, do, da Copa do Mundo. Mas né? eu
0: espero que, que... Mas mesmo assim, mesmo se fosse, não é um dos filmes mais assistidos. Não é um filme-chave. Não é um filme da trindade, né? De que um filme que uhum. realmente importa, que seria o do Capitão América... O Do Homem de Ferro ou do Toque São filmes da trindade, dos Vingadores mesmo Se eles tiverem essa ousadia de usar esse plot aí Pra ser uma peça chave no Vingadores Cara, vou te dizer Baita ousadia da Marvel Porque, convenhamos, a pessoa vai ter que correr atrás Lá do Homem-Formiga que não assistiu que Nem todo mundo que assistiu Vingadores Vai assistir o Homem-Formiga pra pegar, pra pegar essa deixa, né?
2: E eu tiver certo, você me paga um litrão lá na CCXP. Tá tudo, tá tudo certo. <risos>
0: tá certo, tá
2: bom. Não, mas não vai ser esse ano, vai ser <risos> de
0: 2019, né? A gente só vai confirmar lá.
2: Pode aparecer em diversos momentos que eu não gostei do filme, mas é, eu, eu me diverti pra caramba, assim, com as piadas. É, as cenas de ação são incríveis, sabe? É, é um filme pra você. É um pipocão. É um pipocão
0: porque foi aumentado por partículas pin
2: Senão seria é. normal. <risos> Eu falei isso lá, lá no podcast que a gente gravou, né? Lá no Zonhando, E os meninos chamaram a minha atenção. Tipo, ah, cara, você acha que todo filme tem que ser grandioso? Né? Todo filme tem que ser épico. Realmente, sabe, não é todo filme que precisa ter isso. Eu acho que existem filmes e filmes. O Homem-Formiga, ele foi feito pra ser divertido, pra ser é, legal, hilário. Ele abre essas possibilidades, né? Que a gente falou aí do mundo quântico da tecnologia PIN, né, um pouco mais aprimorado, então eu vejo ele mais como um filme de apoio do que exatamente um filme, assim, é, essencial do MCU, sabe, eu achei ele divertido, achei ele engraçado, eu achei que o humor funcionou aqui, né, diferente de outros filmes aí onde a Marvel perdeu, inclusive um filme inominável, né, que eu nem falo o nome, Deus que me perdoe.
0: Aika Waititi tá mandando um beijo pra você, porque acabei, acabei de receber aqui o e-mail. Eu,
2: eu quero que é aquele ele se Cara, é um dos gente. melhores filmes do Thor, calma aí, é, ué. Não, não mexa com isso, deixa isso quieto. É, só isso, eu, eu achei ele um filme divertido, mas simples, sabe? Não vai ter nada que eu vá falar assim, caraca, é, que bom ter ido ver o Homem-Formiga porque eu tive essa experiência, sabe? Não, não, não é isso, sabe? É. <risos> Mas é bem divertido. Vai, Marcos
0: Pedro.
1: Então, com relação ao, ao, ao plot final, né? O gancho, realmente, é, é igual já tinha falado, né? Já, já de a deixa, que vai ser realmente a, o, o final desse filme. Ele vai mesmo pegar um pouco, eu acredito, realmente, depois das fotos vazadas. E faz sentido. Ser um, um, uma, uma homenagem a Vingadores Eternamente, sim. Porque a gente já sabe que vai ter um Tony Stark mais velho. Vai ter o... Capitão América do primeiro Vingadores e vai ter o Scott Lang. Então São três personagens aí de futuros de realidades diferentes.
0: Vale, essa tá que você tá especulando, tá? Papo pessoa que tá ouvindo.
1: Sim, mais. é, eu tô especulando, mas a minha especulação tem, tem realmente fundamento, tá? É, então, eu, eu, já, eu já tô já tô aqui, já meio que pauteando que, Thiago, você vai ter sua breja assim pelas mãos. Você vai ganhar <risos> essa aposta de, de lavada do, do Coveiro, sim. E eu, é eu,
0: de eu vou estar filmando. Vocês é tá, estão malucos que eu não apostei na. Nada contra
1: eu vou estar perto para filmar isso que vai vai ser o Sérgio pagando essa brédia pra você não, vai
0: ser Eu não vocês nada
2: vocês estão dois tá não fechada é não sei nem como é que ele abre porta dentro de casa que não abre a mão para nada rapaz. meu Deus do céu
1: em questão de concordar com que essa coisa do filme do Homem Formiga, ser realmente ser um desses filmes despretensiosos, ele realmente eu acho que pegou legal isso, porque acho que realmente é como seria um, se fosse um título de quadrinhos do Homem Formiga, seria uma coisa realmente despretensiosa, não é algo épico. E na boa, você sempre eu, eu nunca esperei de, de filmes serem épicos sempre que eu assisto, sabe? Então, se um filme consegue ser isso de uma certa forma, para mim é, uma, é, um, é um bônus, sabe? Porque realmente eu não tô lá para assistir o filme da Marvel para poder ficar julgando a deles, Eu acho que realmente, eu, assim como igual eu leio quadrinhos, eu tô mais pra poder me divertir e, e ter aquele, aquela coisa de escapismo da realidade, entendeu? E esse Homem-Formiga, cara, realmente, igual o filme. O melhor filme do Thor, Thor Ragnarok, ele realmente me deu esse escapismo total da realidade. Porque ele realmente ele tem. Ele não é tão. Ele não é lúdico igual ao, como o Doutor Estranho ou igual o próprio Thor. Mas ele tem os momentos de, de loucura com o Lewis, que é fantástico, entendeu? Então ele. Tem esses tem uns momentos, tem um momento família, que é a coisa da valorização da família, que é com o Scott Lang e a Cass, então realmente esse filme realmente me deu além desses contextos, me, me deixou divertido, eu, eu saí satisfeito do filme claro que ainda fiquei um pouco baqueado com Vingadores, mas eu saí satisfeito do filme, e assim na pós-crédito, depois dos créditos, é, foi uma sacanagemzinha depois do Capitão Paciência, né, então mas tá
3: valendo. tá valendo,
0: tá valendo vocês acharam ruim, um negócio tão divertido mas enfim,
3: bom, como eu falei lá no começo, o esse essa cena final, essa cena pós-crédito é, é o que eu queria ter visto no final da temporada do, do Agents of S.H.I.E.L.D. eu queria ter visto a temporada lá e, a, e mostrar alguém sumindo, a equipe sumindo enfim, e assim, é, depois de um filme como esse, que foi, pô, foi correria, mas foi divertido, teve ação tem a parte família, parte emocionante, e aí quando você acha que tá ali, tá tudo bem vai terminar o filme, e aí Pô, cara, o cara fica preso lá no, no reino quântico, a galera desaparece aqui, e aí é aquele baque, É quase a sensação do final do Guerra Infinita de novo, né? Aquela sensação de, de velório, né? Putz, sumiu todo mundo. E agora, o que, que vai acontecer? É, foi, acho que foi, foi tão impactante quanto, porque era um filme light, digamos assim, mas engraçadinho, muito divertido. E Sim. acaba dessa forma. E pra mim ficou sensacional. Eu gostei muito. E a segunda, a cena pós-crédito. Serviu pra mostrar que, que a galera sumiu e tudo mais, só que. E, e, e a formiga lá tocando bateria. Tudo bem. É, realmente, é, é igual o Capitão Paciência, mas é. <risos> <risos> mas tudo bem. É, é, é válido, é válido. É, válido, fez é a gente, válido, claro. Fez a gente ficar lá esperando, mas é, junto com isso, eu, eu, eu acrescento então que serve pra mostrar que, olha, desapareceu, olha. Pra quem não, de repente, não viu né? o Guerra Infinita, é, ó, sumiu a galera ali, mas não foi só aquilo ali que sumiu. Sumiu muito mais gente, então se você não viu Guerra Infinita, vá atrás de assistir vá atrás de descobrir o que foi que aconteceu porque tem coisa aí, e eu concordo com o Thiago aí na, na, na teoria o, com aquela frase da Janet eu acho que é assim que eles vão resolver o Vingadores 4, embora seja uma cena pós-crédita, eu também estou apostando nisso aí, é isso que vai resolver ele vai de alguma forma aprender a se, a se deslocar aí pelos vórtices temporais e vai acabar parando no, lá no passado, lá na, na na batalha de Nova York vai encontrar os Vingadores e aí eu não sei se ele vai realmente visitar o passado aquilo que a gente já viu se vai ser uma realidade paralela ou o fato dele interferir né vai criar uma realidade paralela no futuro enfim e aí dá para enfim as possibilidades são são infinitas
0: né, pode acontecer muita coisa mas sabe o que é pior disso tudo é que se tiver essa coisa dele ir pro passado lá na cena de Vingadores na Batalha de Nova York, aquela piada que a gente fazia de que o Homem-Formiga tava lá na luta, só que a gente não viu. Vai, vai ser valer, verdade. né? Exatamente. <risos> Exatamente. É uma
3: referência sensacional. Ah, ele não, ele não tava lá, tava, não tava? Não, tava sim aqui, ó. Tava Agora sim. ele está. Agora vai é mostrar. Ele vai tava mostrar. lá. E também serve. Como uma outra referência de, de, de ter o Homem-Formiga, uh, digamos assim, com a primeira formação dos Vingadores aí do, do cinema. Ah, uh, tendo, vez, né, já que ele não gigante. participou. Já que ele não participou originalmente da formação dos Vingadores no cinema. É, é um jeito de consertar isso, digamos assim. Ou, ou participou e a gente não viu, né? <risos> Exatamente. Nossa. Não é o Rei mas é o Homem-Formiga lá participando.
0: Bom, pessoal, é. A gente chega ao fim desse podcast, como eu falei, tem muito easter egg, se você buscar item e deixou de passar, é, referência não só dos do universos dos Vingadores, né, quem viu aqueles filmes de encolhimento de antigamente, ou de encolhimento ou de monstros insetos, né, acho que numa das finais, inclusive, tem aquele filmezinho que eu adorava assistir quando era moleque, né, que aí eles fizeram um pequeno drive-in lá pra Cassie assistir, e com aqueles insetos gigantes lá, ela vendo um filme, enfim tem muita coisa é, pontual ali que... de cultura pop também, né? E aí a gente encerra aqui nosso, nosso podcast e quero agradecer mais uma vez a participação do Thiago, do Zona E do Zoneano. Os links do podcast dele e do site dele vão estar aí no nosso artigo e... Bom, até o próximo Nominata Meio Meio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.